0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sternenstaubkinder. Sternenstaub.
1: Wir haben eine Ankündigung zu machen, die vielleicht einige freut und andere traurig, stimmt. Denn wir hören auf unbestimmte Zeit aus Gründen auf.
0: Genau. Wir haben ja gesagt, wir machen 24 Folgen. Das ist Folge wir sind jetzt in 24. Das ist Folge 24. Und das, das war es dann erstmal. Ja. Ja. Äh, und, und Beschwerden bitte bei Ihrem örtlichen Bundesvorsteher äh, für soziale Medien und äh, Produkte oder im örtlichen einreichen.
1: Discord oder Enker.
0: Ja, den örtlichen Discord, das finde ich gut. Gehen Sie mal zu Ihrem örtlichen Discord und sagen Sie Hallo hier. Ich möchte gern Musikabnördung.
1: Ja, äh, das Witzige ist, ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet und so weiter und so fort und dachte mir, ach, wird eine ganz normale Folge und dann kommt Kelly daher und sagt, <lacht> nö, ich höre jetzt auf.
0: <lacht> Oder, und ich dachte <lacht> mir so,
1: hm, okay, es wird bestimmt Gründe dafür geben.
0: Gibt es dafür Gründe? Ja, ich habe heute Kopfschmerzen so ein bisschen. Nee, tatsächlich ist es das so, ähm, dass ich jetzt seit den letzten paar Folgen immer so davor schon gedacht habe, so, oh, okay, morgen ist wieder Podcast. Generell habe ich immer viel um Ohren. Ähm, wie immer. Und wie immer habe ich mich natürlich mit allem komplett überfordert und überlastet. Und ich habe ja schon den, den Stream sehr runtergeschraubt, dass wir da nur noch alle zwei Wochen mal was machen. Und äh, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass ich da beim, beim Podcast jetzt auch einen Stecker ziehe. Dass ich einfach ein bisschen Ruhe reinkriege.
1: Ich kann das verstehen, weil äh, ich habe es ja mitbekommen, Du, du äh, engagierst dich ja sehr für deine zukünftige Berufstätigkeit.
0: Ja, sonst würde das ja auch nichts.
1: Und äh, dementsprechend, du, du lernst ja recht viel. Ne? Du bist ja immer noch im Prozess des Lernens. Ja, ja
0: genau. Also es, äh, ich gucke mir sehr viel Material an, wie... Also gerade das Mixen an sich ist ja eine Schwierigkeit für sich. Da bin ich ja jetzt noch zusätzlich zu meiner Schule quasi ähm, in so einem Subscription-Programm, ähm, wo man quasi monatlich einen Mix hat von, ähm, das ist jetzt gerade von Tesseract. Ähm, da hat man quasi die original Spuren, die original aufgenommenen Spuren, die man sich runterladen kann und selber mixen kann. Am Ende des Monats, also das gibt es ja noch einen Contest, den man einreichen kann, wer hat den besten Mix gemacht. Am Ende des Monats lernt man dann quasi Schritt für Schritt von demjenigen, der es ursprünglich dann auch gemixt hat für die Platte von Tesseract in dem Fall, ähm, wie er das gemixt hat. Also das ist ganz viel Lernen äh, noch mit drin. Dann ist natürlich die Uni noch mit bei. Dann habe ich noch einen Job, mit dem ja. ich Geld verdiene. Äh, und dann ja, dann gibt es ja noch die Sache der Musik, die ich eigentlich nebenbei noch machen will. Ne? Also, die, wo ich tatsächlich Musik machen will. Und dann gibt es noch den Stream. Also, es, 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 es ist ein Haufen. Ich kann das gut nachvollziehen. Also, ich sag's mal so, ich
1: habe jetzt äh, meine Depression vom letzten Mal überwunden.
0: <lacht> hey! Das ist gut, das ist gut. Und du meinst die depressive Phase, die du letztes Mal hast, ist jetzt erstmal vorbei. Die ist jetzt vorbei, mir geht's okay. gut.
1: Alles ist gut. Selbstmordgedanken haben aufgehört. Passt hm? schon. Meine, oh Mann, hattest, hattest du welche? Ich habe immer welche.
0: Ich dachte, du hast keine.
1: Nein, Mann, ich habe immer welche. Also so, sind, du,
0: du hast immer welche, aber du nimmst die selbst nicht ernst.
1: Ja, ja, das ist irgendwie so du ein selbst, okay. Selbstläufer. es ist so ein Automatismus. Ich, war, ich, ich, ich bin keine Psychologe. Ich verstehe den Prozess nicht, aber ich habe irgendwie so mehrmals am Tag irgendwie den Gedanken durch den Kopf fliegen, so von wegen, jetzt bringst du dich um oder so ein Scheiß. Also auch gut. Und äh, ich, ich, ich zucke jetzt mittlerweile einfach nur mit den Schultern, dann ich so, ja gut, dann habe ich halt daran gedacht, ja, Wayne, well, nicht, kon konkretisiere es ja nicht. Also passt schon. Das sind so, so, so. so. Sind auch, ich kann das von anderen Leuten, die haben auch so eine automatisierten äh, Gedankengänge meistens im, im Bezug auf Beruf, von wegen, äh, ich werde jetzt dieses Projekt versagen oder ich habe versagt oder irgend sowas, völlig out of context. Also auch bei, bei, bei erfolgreichen Leuten
0: und so. Ähm, ich glaube, das ist Teilweise ist sowas ein, ein, ein Wesenzug, ein, ein Charakterzug, weil ich habe das zum Beispiel gar nicht. Und ich habe, ich hätte sehr viel Grund dazu. <lacht> so so viele so viel Pro, äh, ähm, Produkte wollte ich sagen, nee, so viele ähm, Projekte, die ich, die ich teilweise anfange, ohne irgendwelches Vorwissen, einfach nur äh, Deep Dive rein, Kopf über in die Hölle und zurück. Ähm, und ich habe mir, glaube ich, noch nie wirklich dann Gedanken gemacht, dass ja, so wie ich das jetzt mache, das wird wahrscheinlich scheiße sein, sondern ich würde immer, ich, ich denke mir immer, nö, ich mache das jetzt so, wie ich kann und dann ist das geil am Ende und wenn nicht, dann dann, dann ist das, dann mache ich es mal. So. Ja, aber
1: also, ich, ich, ich müsste es vielleicht anders ausprobieren. Es ist nicht so wie ein aktives Nachdenken, wenn ich jetzt dies und jenes plan dann könnte es irgendwie schief gehen. Nee, es ist eher so wie ein Sprung in der Platte, so eine Art kurzes Scratchen und danach läuft die Platte weiter und man sitzt so da und denkt sich, was war das denn jetzt?
0: Ich, ich meine doch gar nicht speziell dich, weil bei dir ist mir ja klar, dass das halt, äh, wie gesagt, ein psychisches Ding ist. Aufgrund deiner depressiven Wesens Wesensweise ist das ein Wort. Ist jetzt ein Wort? Ja, wegen meiner ähm, Dauerkondensation.
1: Äh, genau, äh, so ich, ich meine nur, ich mein
0: nur weil, du, weil du halt meintest, äh, das ist bei vielen anderen auch so und auch bei vielen Erfolgreichen so. Ich glaube, teilweise ist das ein Charakterzug. Ich weiß nicht,
1: ob es Charakterzug ist oder irgendwas anderes. Ich lasse das einfach in Ruhe und... Äh, Sage mir, ich lasse diesen Bär schlafen. Ja. <lacht> Apropos, Apropos, das war Bär ja reden. eigentlich gar nicht mein Thema. Das eigentliche Thema, was ich Wer dachte. Wer hätte das gedacht? War, äh, lass uns doch mal über Nostalgie reden. Darüber kann man, äh, da kann man irgendwie alle Themenbereichen äh, einschließen, also Musik, Film, Spiele, alles Mögliche, weil es gibt immer irgendetwas, wo man sagt, oh. Daran erinnere ich mich gerne zurück und dies und dies. Und gerade bei diesem Punkt komme ich zu den äh, eigentlichen ausschlaggebenden Dingen, was unseren unser, unser Namen zumindest betrifft. Und zwar, ich öffne jetzt eine Brause.
0: Äh, Ja, dann, dann fang mal an. <lacht> Uah, das geht jetzt auch. <lacht> das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
1: Aber es, äh, diesmal kommt noch ein anderes Geräusch dazu. Ich hoffe, ich kriege diese Flasche auf.
0: What? <lacht> Ist sie auf? Ja, jetzt ist sie auf. Was, was war die zweite Flasche?
1: Das ist, oh Gott, wie, wie spricht man das aus? Ich buchstabiere mal, ja? S-T-E-G-F-R-I-E-D I-E-D So. Ach, Siegfried. Glaube ich heißt das. <lacht> Siegfried Wonderleaf.
0: Steckfried Heilkräuter. Äh,
1: das ist ein Distillat aus tatsächlich verschiedenen Kräutern. Es ist vegan, es sind natürlich Aromen, 18 Botanicals. Oh,
0: hat das. Ist das, ist das die, die, die Firma Siegfried, die auch die, die Bonze macht, die Heilkräuter-Dinger? Äh, ich glaube, es Ich weiß es. Ich weiß nicht. Weil die wird ja so altdeutsch geschrieben, so ein bisschen.
1: Ich glaube, es ist Siegfried oder Siegfried. Siegfried... Ding, komm. Gott, Alter. Was, warum? Egal. Auf, äh, was ich dazu sagen kann, ist, es ist alkoholfrei. Wer hätte es
0: gedacht? Pur ja, sollte man dieses Zeug
1: nicht trinken. fürchterlich. Ach
0: so, das ist ein Fake-Alkohol. Ja, ich habe mir Fake-Alkohol ah. gekauft. Hm, also, jam, jam. So, also quasi so, so ein alkoholfreier Jägermeister? Oder was ist das? Äh, es ist ein
1: Gin-Substitut. Ah, Gin. Okay, ja. Weil du was mit
0: Kräuter meintest.
1: Ja, ja, das ist ja, das wird ja irgendwie aus Kräutern destilliert Na, aus, tatsächlich.
0: Ist das nicht aus Scheiße aus? Was war denn das? Gin war
1: Alkohol und äh, meistens irgendwelche Geschmack-Geschmäcker. Aus was genau Gin gemacht wird? Ich
0: ich muss googeln. Aber ich meine. Und die erste Flasche, die mir ins nee, ich, Auge gespritzt hat
1: ist äh, Tonic Water. Also trinke ich quasi Gin Tonic. Oh. Passend heftig. zum Abschied. Heftig, heftig.
0: Ja, ich ich habe auch passend zum Abschied heute mal kein eigenes Getränk, sondern ich, ich trinke original Berliner Leitungswasser. Gefiltert ähm, von, von den komischen Filtern, die ich habe, wo ich vergessen habe, wie die hießen. Du purist? Ähm, aber jetzt hier, ja, hier, guck mal. hier. Hört man das? Das Schrauben der Flasche? Ich höre ja, sie
1: ja, ja, ja. Laut und, und deutlich.
0: Sie ist, sie ist auf, ja. Äh,
1: warte. Mmh.
0: <lacht> nee, das zischt nicht. Das ist halt still. Das war so Und es ist eine Flasche Share Water. Ja. I <lacht> love <lacht> äh, Nee, Share wie Teilen von, von, von Rewe tatsächlich. Die Flasche, die ich mir neulich geholt habe, um wieder eine Wasserflasche zu haben, weil ich die davor äh, ähm, wieder in Pfand umgewandelt habe. Da ist jetzt wieder effektiv Leitungswasser drin. Chain Chain. Ja.
1: Wunderbar. Also, also ja,
0: das ist das, was ich habe. Also nicht
1: äh, mal,
0: nicht mal Mineralwasser.
1: Also ich kann gleich sagen, diese alkoholfreien Alkoholgeschichten sind recht teuer. Aber die kommen den Original geschmacklich schon sehr nah ran. Also.
0: Ich habe jetzt noch nicht so hundertprozentig das Mischverhältnis. Mit der Aussage habe ich ein Problem. Als äh, dedizierter Alkoholkonsument in diesem Podcast. Geschmacklich ähm, meine ich. Ja, ja, aber Gin ist ja schmeckt ja nicht gleich wie Gin, wenn du so, so ein äh, Bombay Saphir, ne, der der Mainstream Gin ja. überhaupt holst äh, und den gegenüberstellst mit so einem äh, so ein guter alter Lidl mit Korken.
1: Also das Ding ist so, es gibt äh, Ginne, die haben, sind ja versetzt. Zum Beispiel, ich mochte damals den Hendrix, der war mit Gurkengeschmack versetzt. Also,
0: äh, ja. Ja, aber, aber dann es ja Gin mit noch was, was dazu. Aber ich meine, wenn du den, den Gin allein nimmst, dann schmeckt er ja schon nicht immer gleich. Ich, wie gesagt. Ist ja wie bei ja, Whisky. Ja, natürlich. Oder?
1: Ich meine, die, es gibt immer Unterschiede. Aber ich meine... Also, so für, es,
0: es gibt natürlich eine Grundnote. so ich mein halt, äh,
1: die Grundnote aus den, aus den Wonderleaf, äh, Siegfried Wonderleaf rauszuschmecken.
0: So, ich gucke jetzt aus, was Gin ist. Eine Farb... Gin ist meist eine farblose Spirituose. Oh, mit Wacholder und Hauptbestandteil vieler Cocktails. Mit Wacholder. Ja, aber woraus? Ach, guck mal. Gin... Gin von Französisch Genevrier für Wacholder.
1: Also es ist ein Wacholder-Schnaps. Es
0: ist ein Wacholder-Schnaps, ja.
1: Gut. Haben wir das auch mal geklärt. Sehr Wie
0: schön. Kraut. und
1: Ja, da wären wir ja auch schon beim ersten Nolstalkischen Thema. Das <lacht> Saufen.
0: Achso, ich dachte Kiffen wegen irgendeinem Kraut. Ja, das auch. <lacht> Habe ich ja nie wirklich betrieben. Ich habe ich hab, äh, vereinzelt mal bei Leuten mitgezogen. Ich kann mich an einen speziellen Geburtstag erinnern. Da oh ja. <lacht> das war nur ein Zug, aber der war lang. Und ja, der, dann der, der,
1: der, der, man muss sagen, es war auch nicht die normale Tüte, ja, ja. die normale Leute konsumieren. Es war ein Bland. Also quasi mehr. Und danach und weniger wusste, ich, danach wusste
0: ich, warum niemand sonst aus der Runde mitmachen wollte, als es angeboten wurde dass wir so, ach so, alles klar, ja gut, ich liege jetzt einfach mal eine Stunde auf dem Bett. Also normale Menschen,
1: oder sagen wir mal, Neueinsteiger machen vielleicht ein homöopathisches Mittel, also so, so, so ein Grundreingeschreue, dass man so einen leichten Hai hat. Das war genau andersrum, es war eigentlich eine homöopathische Dose von Tabak. Und der Rest war, <lacht> ja. du weißt schon was.
0: Ich glaube, ich glaub, es war komplett grün, oder? Ja, ja. Also da war nicht mal die, die, nee, nee, ich glaube, die Prise hat, Tabak drin. Ich glaube, es war eine Prise Tabak drin. Und der Rest oh, echt, war alles ja? Mariuana. So, Aber nur für die Farbe des Rauches. Ja, ja.
1: Ich meine, wenn es so ein Original-Herb aus Jamaika gewesen wäre, ohne Behandlung, wäre die wahrscheinlich nichts gewesen. Aber es ist ja unser Berliner Straßen-Super-Dope. Äh, Und das war ja. einfach komplett weg. Das,
0: die, das, was am Straßenrand wächst.
1: Ja, ja. Was, was von Leuten behütet wird auf der Straße im Text.
0: <lacht> ja. So, na dann kommen wir doch mal zu deinem Thema.
1: Naja, Nostalgie halt. Also du kannst dich Ach austoben. So, Sprich über, weiß nicht, Kindheitsserien, Spiele, bla, tobt dich aus. Ich war ja eigentlich gerade bei beim Alkohol und Drogen. Wir können aber das auch skippen. Also ich meine, das
0: Witzige ist... Hast du, hast du eine Drogennostalgie oder wie?
1: Also, ich habe ziemlich recht viel konsumiert eine Zeit lang. Aber wirklich krass zurückdenken tue ich nicht. Aber naja, wobei es kommt drauf an. Also wenn man oder Hauptsächlich Alkohol, oder? oder wenn man äh, Zigaretten oder? als Droge hinzuzieht, dann würde ich sagen, ja, es hat
0: irgendwas Nostalgisches. Ja, okay, ein okay, Zigaretten
1: und Alkohol, ja. Okay. ja, ja.
0: Und das hat er ja aber auch nur was Nostalgisches, weil man sich das damals noch leisten konnte und auch, und auch gemacht hat.
1: Beziehungsweise ist es eine Art Erinnerung an gesellige. Lustige ja. Abenden. Es geht gar nicht mal so wirklich um den, das Vermissen des Konsumes an sich. Wobei manchmal habe ich das doch.
0: Also, wenn, wenn ich so an Nostalgie denke, das, das ist ja für mich sofort im, im Kopf das, was neulich Thema war, als ich auf einem neuen Discord gejoint bin, wo man Aha. sich dann vorstellen sollte und wo dann so Sachen standen wie Lieblingsfilm, Lieblingsmusik und ich ja. dann erstmal mich zurücksetzen muss und mir denke so, Moment. <lacht> das ich ist kenne was, das. Über, was ich, über was ich nicht nachdenke. So Und dann gucke ich halt so in mein Regal und denke mir so, ja, Falling Down würde ich schon als, als einen meiner Lieblingsfilme bezeichnen. Das ist nämlich der einzige oder mit der einzige Film, den ich hier noch als DVD wirklich stehen habe, weil ich keine Hoffnung darin habe, den jemals als Blu-ray zu kriegen.
1: Apropos, wenn wir bei dem Thema sind, Film. Wenn du dich zurückerinnerst, in deine Kindheit, gab es etwas... Space Jam. Okay.
0: <lacht> okay das Wolltest du auf Space Jam raus? Äh weil ich habe tatsächlich eine ganz spezielle, also wenn, wenn man mir sagt, okay, nenn mir einen Film, der dich bewegt hat aus deiner Kindheit oder der wo du, du die, ein spezielles er Erlebnis dich erinnerst äh, aus deiner Kindheit dann wird das in erster Linie Space Jam sein, weil ich mich noch ganz Gut, sehr gut daran erinnere, dass wir ich äh, glaube ich sogar nicht nur mit, mit meiner Familie sondern auch noch mit einer befreundeten Familie im Kino waren und äh, den gesehen haben und ich das bis heute super finde ähm, und der zweite Film wäre der erste Man in Black, zu dem ich nicht ins Kino durfte, weil ich noch nicht, ich glaube 16 war zu dem Zeitpunkt
1: Ich vergesse immer, wie jung du bist <lacht> Weil ich habe ihn gesehen im Kino
0: Wie alt warst du?
1: Äh, wann kam er raus?
0: Weiß ich nicht. 90er, später 90er wahrscheinlich.
1: Dann war ich wahrscheinlich noch nicht Man 16.
0: in Black. Äh, Men in Black, 97.
1: Ne, da war ich noch nicht ah, Moment, 16.
0: Da war ich, da war ich 8.
1: Ich, mir war auch so, als wäre der Film ab 12 und nicht
0: ab 16. Das kann sein, aber auch 12 war ich da noch nicht. Und Tatsächlich steht hier FSK 12. Deswegen meinte ich auch gerade, äh, ich glaube 16, aber das war dann wohl noch früher. FSK 12 und ich war halt 8.
1: Entweder war ich dann noch elf, aber im Begriff 12 zu werden oder ich war schon zwölf. Hm. Wer weiß. Ja. Im Unseren ich hätte, Kino wurde nicht so krass kontrolliert.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte wahrscheinlich auch in, in Begleitung meiner Eltern wahrscheinlich mit können, nehme ich mal an. Aber ich weiß noch, ich stand im Flur und dann gesagt, oh, ich will auch mit Man in Black gucken. Und so, nein, du bist zu jung. Und dann war ich allein zu aus. Meine ja. Schwester war mit. <lacht> Die blöde Kuh. Hat sie, nee. sich, hat
1: sie denn überhaupt gemocht?
0: Weiß ich nicht. Ich hab über Man in Black habe ich mit ihr nicht geredet. Oh oh. <lacht> Aber, also ich, ich mochte. Wir haben den auf jeden Fall, also den zweiten haben wir dann, glaube ich, auch damals im Kino gesehen. Ähm, den fanden wir auch alle toll. Und den ersten habe ich dann wahrscheinlich auch VHS gesehen. Ähm, äh, liebe Kinder, die VHS, das war die frühere Variante von Netflix. Weil mit DVDs und Blu-Rays kannst du ja auch schon fast nicht mehr erklären.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich recht schwer. Also ein Film, der sich bei mir in den Kopf eingebrannt hat, aber nicht unbedingt aus, aus, aus äh, Positiv. Also, nicht positiv, sondern äh, im negativen Sinne, der mich sehr lange verfolgt hat, war Watership Down. Der war ich, von ich der Ich bin US mir bis
0: heute nicht sicher, ob ich den wirklich gesehen habe. Ich kenne den Film vom Namen her und ich habe was damals mit Hasen im Wald gesehen, aber ich glaube, das war Kapp und Kappa.
1: Gut, also Watership Down, ich weiß nicht, der war in der Zeit, wo ich Kind war, eingestuft als kinderfreundlicher Film. Es ist kein kinderfreundlicher Film. Ich möchte jetzt nur so viel dazu sagen. Es geht um, also es ist das eigentlich eine
0: Buchverfilmung, es ist ein Abenteuerfilm, er ist sehr blutig. Den gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Das kann sein. Ich kann den also auch mittlerweile euch, sehen. Also könnt ihr euch jetzt noch nachträglich verstören lassen von Netflix? Ich weiß gar nicht, ob die ob
1: junge Leute heutzutage wegen sowas verstört sind oder besonders verstört sind. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einstufen. Das könnte uns ja jemand mal in die Kommentare
0: schreiben. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wenn man Nachrichten guckt. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damals gab es nicht so krasse Bilder in den Nachrichten wie heute, oder? Ich das kann mich nicht erinnern, nicht. also selbst wenn ich irgendwie mal durch den Raum gelaufen bin, wenn, wenn jemand Nachrichten guckt hat, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass in meiner Kindheit jemals irgendwie irgendwelche von, von Häuserstaub verschüttete Kriegsopfer gezeigt wurden.
1: Also wenn wir bei dem Thema sind, etwas, was sich tatsächlich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Keine Ahnung, warum, warum gerade das, aber ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, ich saß mit meinen Eltern im Wohnzimmer und wir haben im Fernsehen geguckt und man hat dort äh, gesehen, wie so alte norwegische Kirchen gebrannt haben. Das war diese Zeit von, äh, oh. als bosum und Co. Und Bla und unterwegs waren und die Kirchen angezündet haben. Und das wurde im Fernsehen gezeigt und das hat einen ziemlich starken Eindruck auf mich
0: hinterlassen, so eine großen naja, Kirchen brennen jetzt, zu sehen. Aber jetzt, das, das, das ist ja quasi das gleiche Bild, wie wir mit Notre-Dame-Brennen sehen. Ja, ähm, so nur in, in, in einem anderen Kontext. Mhm. Aber jetzt vergleich das doch mal mit diesen Kriegsbildern aus Syrien. Also das ist schon, da ist schon Unterschied In Heftigkeit. Ich glaube, im
1: Fernsehen, also ich, ich weiß es nicht so hundertprozentig, das ist jetzt sehr vage, aber ich kann mich irgendwie so ein bisschen an die äh, Geschichte im, äh, was, was ist es äh, Herzegowina, Kosovo? Ist das Kosovo-Krieg gewesen?
0: Kosovo war ein Krieg, ja.
1: Ich glaube, an dass es da, davon Bilder gab. Aber keine Toten, sondern nur, wie
0: sie aufeinander geschossen haben. Ja Also wenn das jetzt so eine Bilder ist, wie ich mir gerade vorstelle, die ich auch kenne aus Nachrichtenbeiträgen, ähm, dann sind die ja noch relativ harmlos. Das, das Heftigste daran ist ja dann halt, dass eine Waffe abgefeuert wird. Ich
1: glaube, es war ein Bombeneinschlag auf irgendeine Brücke oder sowas, wo ein Panzer drauf stand. Ah,
0: okay, das ist schon, das ist schon äh, was anderes. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, ich glaube, ich bin einfach sehr selten mit Nachrichten in Kontakt gekommen als Kind. Ich glaube, also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich kann mir keinen einzigen... Ich glaube, wir haben eher Zeitung gelesen. Und da ich als ja, Stück gehabt dann nicht in die Zeitung reingeguckt und so, ah, guck mal, hier wo.
1: Ja, das kann sein. Natürlich, also... Ich kann mich an viele Dinge, an seltsame Dinge erinnern, die äh, jetzt nicht unbedingt in Richtung Nostalgie gehen, aber ich, keine Ahnung, also mein Gedächtnis ist total fragmentarisch, aber ich kann mich an Sachen, an manche Sachen echt krass gut erinnern. Obwohl die eigentlich, in, weiß
0: ich nicht warum, äh, in keinem Kontext zu sehen sind. Also keinen konkreten. Ähm, wenn wir so generell auf, auf Kindheitserinnerungen gehen, ich habe. Ich habe so zwei fragmenthafte Erinnerungen noch. Äh, drei. mal, drei. Äh, wo ich gar nicht weiß, warum das für mich so ein Special Moment war. Warum der immer noch in meinem Kopf ist. Aber den einen habe ich, ich weiß gar nicht, an was für ein Meer wir waren. Es kann auch ganz normal die Nord- oder Ostsee gewesen sein. Ich habe keinen Plan. Ich habe mir das irgendwie so abgespeichert, als irgendwie waren wir am Strand und wir waren irgendwo Besonderes. Weil lustigerweise war ich auch nicht mit meinen Eltern da, sondern mit meiner Tante und meinem Onkel. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich habe mir das irgendwie so abgespeichert, wie so ein. Ich habe dir, dir schon mal drüber, äh, erzählt, ähm, dass wir an so einem Meer waren, was sehr salzig war. Ähm, aber es kann jetzt auch, wie gesagt, Kindheitserinnerung verschwommen sein, dass es einfach normales Meerwasser war. Mhm. Ähm, weil, ob du jetzt an der Nordsee oder an der Ostsee bist, ist ja noch. Ich glaube, ich glaub Ostsee ist Süßwasser und Nordsee ist, ist äh, Salzwasser oder was andersrum. Beides
1: Meer aber ich glaube ja, eins ist, ist
0: salziger und das andere ist süßer eher ja, ja, ich meine also ich glaube dann, Ostsee
1: ist süßer als Nordsee weil ja, und ich, dann waren wir wahrscheinlich
0: also wenn Land ich jetzt ist. alle Indizien zusammenzähle dann würde ich jetzt einfach mal behaupten wir waren wahrscheinlich einfach mal an der Nordsee weil ich weiß vor Fact dass wir an der Ostsee oft also öfter waren auf jeden Fall und an der Nordsee gar nicht so oft und wahrscheinlich war das dann so, so speziell, weil es dann auch anders aussah. Und da waren Strandkörbe, so fest installierte Strandkörbe.
1: Das klingt nach Nordsee.
0: Äh, und die kannte ich halt von der Ostsee auch nicht. Und ich habe mir das irgendwie super, super special abgespeichert. Ich weiß noch, dass ich ins Meer gesprungen bin. Ich glaube, wir haben noch irgendwelche Quallen in Sand gewälzt. Das hat man Paniert. damals so gemacht. Das hat man damals so gemacht. Man nannte
1: es panieren.
0: Ja. Don't... Bitte, bitte keine bösen Lisa-Briefe. Das hat man damals so gemacht und ich war ein Kind. Verurteile meine, meine Onkel und meine Tante.
1: Ich glaube, das mach, macht man immer noch.
0: Ist das nicht Tierquälerei?
1: Ja, im Grunde genommen schon. Ich sehe das, aber also, ich, kann euch,
0: ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das macht, macht es nur mit den weißen Quallen und nicht mit Feuerquallen. Also,
1: das Ding ist so ich würde jetzt von der Logik aus her sagen, Quallen werden schon irgendwelche Empfindungen haben, aber nicht so wie wir. Und das Ding ist, ich glaube, die meisten Quallen, die an den Strand angespült werden, die sind entweder schon verendet oder würden eh verenden. Das, also, das kann sein.
0: Ich, ich kenne auch keine, keine Details mehr. Ich weiß nur, wir haben die paniert. Ich weiß nicht Und, einmal, ob Quallen
1: wirklich Tiere sind.
0: Naja, aber also, ich weiß es auch also nicht. Also sie sind aber
1: auf jeden Fall irgendwelche Meereslebewesen. Ja. Weil, weil ich kann mich irgendwie so erinnern, dass der Zyklus von denen irgendwie so ist, die legen irgendwo, ich glaube, Eier, dann entwächst eine Art Anemone und die schält sich dann auseinander in mehrere Quallen. Da ist so die Frage. Ist, ist eine
0: Anemone nicht, so, nicht so, eine, so eine Pflanze, die aber auch lebt?
1: Im Meer ist echt also schwer. So also da gibt es Dinge,
0: die sehen aus wie Pflanzen sind es nicht. Und dann gibt es wieder oh, Dinge, die, die, se die sehen aus wie normale Lebewesen, aber es sind Pflanzen Anemone ist doch das, wo, wo, wo hier Nemo drin lebt, der Clownfisch. Mhm. Mhm. Und das ist, das sieht doch zumindest aus wie eine Pflanze. aber Also die ist so fest verankert an einem Ort, aber ich glaube, die lebt. Die ist, glaube ich, ein Tier eigentlich. Na, und daraus, äh, daraus werden auch, Quallen, und? ja, aber deswegen habe ich mal konkretisiert, ich glaube, das ist ein Tier, Weil ja, ja, es aussieht wie so eine Pflanze. Aber daraus kommen Quallen? Also die,
1: die, 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 diese Anemone oder dieser dieses Penöpel-Dingzeug, was am Boden des Meeres ist, wo die Qualen rauskommt, das sieht so ähnlich eh aus.
0: Achso, okay, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das evolutionstechnisch in dieselbe Gattung fällt, fällt aber, oder aber nicht. Aber also es ist
0: was anderes auf jeden Fall. Okay. Es ist was anderes. Okay, cool. dann aber haben es wir ist unser, halt Halbwissen, haben unser Halbwissen wieder wieder professionell ausgebreitet. Ja, genau. <lacht> also, also wie gesagt, das war der Nordsee, war die eine Sache auf irgendein Grund Special abge, abgespeichert und ich habe lange gedacht, wir waren irgendwo ganz woanders, weil ich äh, immer als Kind davon ausgegangen bin: ja, Nordsee, Ostsee waren wir wahrscheinlich an beiden 5000 Mal, ist nicht der Fall. <lacht> ähm, äh, dann wie ich mit meiner Tante wiederum, ich weiß nicht, warum ich mich so warum diese Erinnerungen warum zwei von drei dieser Erinnerungen um meine Tante drehen, weil ich nicht. Hast du deine Tante gern? Natürlich, ich habe eine ganze Familie gern. Das siehst du? Aber ich habe jetzt an meine, an meine anderen Familienmitglieder nicht so viele. Also, außer natürlich mit meinen Eltern, mit denen ich halt wirklich aufgewachsen bin. Da hat er natürlich viele Erinnerungen. Aber so, wenn du speziell in die Kindheit gehst, dann, dann verbinde ich das auch mit, so, äh, mit den Leuten, die ich dann halt nicht mehr so lang gesehen habe, weil wir ja äh, 1998 weggezogen sind. <lacht> in ein kleines Dorf, was noch immer Brandenburg leistet. <lacht> ähm. <lacht> Äh, jedenfalls, die zweite Erinnerung ist, wie wir zu der Schallplatte von Die Doven in unserem alten Wohnzimmer in Mecklenburg-Vorpommern äh, wie ich. Äh, quasi die ganze Familie sitzt auf dem Sofa. Wir hatten so große Sofaecke da, so, so ein U. Und daneben war so, so ein kleiner Schallplattenspieler und so ein bisschen Platz, wo man quasi durchgeht vom, vom Flur, dann einmal rum um die Couch. Ähm, und da war ein bisschen Platz zum Tanzen und da haben wir so eine Platte von Die Doven speziell, meine ich, war das Mief, mhm. ja, ähm, der Song, äh, habe ich mit meiner Tante getanzt. Also das war sie noch als Kindheitserinnerung. Und was war das dritte?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Kindheitserinnerung. Ja, siehst du, waren es nur noch zwei.
1: Schön. Das kommt davon, <lacht> wenn man zu viel Netflix guckt.
0: Oder wenn man zu viel Wasser säuft.
1: <lacht> Wasser tiltet Erinnerung, Wasser tötet
0: Genau Wasser <lacht> ist der Anfang vom Ende Ja Was gar nicht so falsch ist Alles begründet <lacht> sich auf Wasser Ja ähm, Wir waren ja schon bei
1: Filmen Da machen wir doch gleich den Sprung zu Serien Ich kann mich noch erinnern Ich weiß nicht warum tragische
0: Serien oder Serien die wir jetzt gucken. Ja, ja, ja
1: ja, ja. Uh. Und zwar war das so, wir hatten einen kleinen Fernseher mit Antenne obendrauf und auch ein Kabel, was in die Wand ging. Und man musste an der Antenne rumspielen. Und da war schwarz-weiß. Das war, glaube ich, unser erster Fernseher. Und irgendeines Morgens habe ich mich, ich glaube, es war ein Samstag, aus dem Zimmer von mir geschlichen und habe das Ding da angestellt und damit rumgefuttelt mit der Antenne. Und ich habe pro 7 empfangen.
0: In schwarz-weiß?
1: In schwarz-weiß.
0: Aber da gab es schon Farbfernsehen. Da gab es schon Farbfernsehen. Aber ja. dieser Fernseher konnte nur schwarz-weiß.
1: Und es war auch super grisselig und blauen und, und da habe ich Ghostbusters gesehen. Also The Real Ghostbusters, die Serie. Die, die Comic-Serie? Ja, ja, genau, die.
0: Die habe ich geliebt.
1: Und die habe ich dann groß, auch geliebt.
0: Aber, also, ähm, ich habe sehr viele Serien als Kind gesehen. Oh ja. Und ich ich glaube, da gibt auch viele ich ausschweifen. Aber äh, eine meiner liebsten Serien, die heute sozusagen eigentlich in, in Vergessenheit geraten ist, war äh, die damalige Flash-Serie. Das war eine Realfilmserie. Ähm, und die hieß Der Rote Blitz in Deutschland. Ach so, ich dachte jetzt und, Flash Gordon. Nee, den Film habe ich, glaube ich, nie wirklich
1: gesehen. Es gab auch eine Serie zu Flash Gordon. Es gab auch eine Serie zu Highlander. Und, so, und noch ein paar andere seltsame.
0: Äh, Highlander, ich glaube, einen Film, ich weiß ja auch nicht. Aber das ist so die Sache, so, man, kriegt, man wird so befeuert mit, mit diesen ganzen typischen ähm, äh, popkulturellen Sachen wie Highlander. Ich weiß nicht, ob ich Highlander wirklich gesehen habe. Weil ich habe sehr lange Zeit gedacht, dass ähm, der Film mit Mel Gibson hier äh, für Schottland, Braveheart, Braveheart, dass das Highlander ist.
1: Im übertragenen Sinne war er, glaube ich, Highlander in den Filmen, aber nicht der Highlander. Nicht der eine. Genau, so, der, ich habe ich hab nämlich immer.
0: Und ich kannte nämlich Braveheart. Und ich habe immer nur von Highlander, Highlander, Highlander gehört und ich wusste, naja, Popkultur, Schotte, nur er hier. Für Schottland. <lacht> Freiheit. Ähm. Achso, ich wollte
1: noch für unsere Zuhörer erwähnen, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche bei mir hört, irgendein Nachbar bohrt hier irgendwas. Ja,
0: oder mein Nachbar fällt wieder um. Oder das... das. passiert. Das macht er gerne. Übrigens heute auch, ich habe dir vorhin erzählt, dass er wieder gerne lautstark heute seit halb elf seine äh, Nicht-On-Beat-Beats mischt, ohne Kopfhörer offensichtlich. Ähm, nebenbei scheint wieder irgendwas in der Ecke umgefallen zu sein. Also Es war diesmal, es war diesmal nicht so laut, wie, als wenn er auf den Boden knallt. Wie gesagt, das sind alles Mutmaßungen. Ich weiß nicht, was bei ihm passiert, aber nach den Lautstärkepegeln und nach den Geräuschverteilungen, also wenn, wenn jetzt so, so, so ein Scharpel Kisten umkippt, dann macht es ja Und hat nicht so, ein, so, einen, so einen großen Impact, als wenn einmal so ein Mensch umfällt und so macht Wabum! So. <lacht> 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 also daran mache ich es fest. Deswegen, also ich, ich konstruiere mir quasi, was bei ihm da passiert. Ähm, und ich kriege sehr viele Hints. <lacht> also Audio-Cues äh, von ihm. Ähm, ich meine, wenn du, ja. wenn du dann später
1: eine richtig gute Ausstattung hast und diesen hier kannst du ja mal seinen Fallton aufnehmen und dann zur Analyse jemanden geben.
0: Das wird in der Wohnung hier nie passieren, weil du oh. diese, du kriegst diesen Raum mit also also ich sag mal so würdest diesen Raum wahrscheinlich äh, sehr gut ähm, optimieren können ähm, für für Aufnahmen und Co. Äh, allein von der Form her. Aber ich habe ja hier ähm, zwei, nee, drei, ich glaube, das ist auch eine hohle Wand, ich weiß gar nicht. Ähm, also zwei oder drei von den Wänden, die mich hier umgeben, sind halt äh, so eine rigips hohlwände Das heißt, du hast diese, diese, diese ähm, Regips-Dings und dahinter hast du einen Hohlraum äh, und dann kommt erst die richtige Wand. Und das ist natürlich äh, richtig grausam, wenn du Schall aufhalten willst, weil sämtliche Wände den Schall aufnehmen und dann in sich reflektieren und dann wieder rausschicken. Ähm.
1: Und jetzt kommen wir wieder zum Techniken Talk, äh, techni technischen talk Technik. egal ja, aber, auch aber, aber, äh, versteht man oder
0: also ich mein, meine meine Wände um mich herum an sich sind halt nochmal in sich Resonatoren. Es ist ein Horror. Gut kommen wir zurück zum Thema Horror und gehen wieder zurück.
1: Äh, Real Ghostbusters. Also ja. das war meine, ich glaube, meine erste Fernsehserie, die ich so bewusst gesehen habe. Danach kamen noch sehr viele und davon habe ich auch sehr viele gemocht, aber es gab auch welche, die ich nicht mochte. Äh, wir könnten ja mal kurz einen Abgleich machen, was war denn bei dir so ein ganz großes Thema?
0: Und dann also wie gesagt, Flash, nee, nee, nicht Flash Gordon, sondern äh, äh, ähm, der Flash, der damals noch der rote Blitz hieß, den ja. habe ich geliebt und dann gab es den irgendwann nicht mehr. So, das war also, alles? Nee, ich wollte jetzt erstmal damit anfangen. So. So, also, der, dann, was gibt's noch so? Die, die Turtles fand ich damals richtig geil, die 90er Turtles, äh, die Comicserie. serie ähm, Zeichentrick großartige... heißt das. Genau, was habe ich gesagt? Comic. The Comic. Naja,
1: Comic-Film. Eigentlich Zeichentrick.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich mochte das Wort Zeichentrick noch nie, das ist so wie Feuerzeug. Das ist so. Äh. Wir zeichnen etwas und dann tricksen wir und dann bewegt es sich. Ähm, ich glaube, man
1: könnte auch Cartoon sagen.
0: Ja, das meine ich mit Comic. Cartoon. Ähm, wo war ich? Also die... Turtles. Äh, ja, die Turtles, die Ghostbusters. Äh, dann Geschichten auf der Gruft fand ich auch ganz groß. Ähm, damals auf Nickelodeon. Was ja dann Nick war und dann Comedy Central und dann wieder Nickelodeon. <lacht> und jetzt glaube ich weiß nicht Nick Network oder keine Ahnung keine Ahnung ähm und naja also woran ich mich auf jeden Fall erinnere sind noch die Extreme Dinosaurs die äh, Street Sharks ähm, Gargoyles äh, Mummies Alive ähm, Ich glaube, ich habe auch die, die, die komischen Motorradratten gesehen.
1: The Biker Mice Biker von Mars.
0: Mars. Genau, Biker Mars von Mais. <lacht> <lacht> ähm, es gibt mit Sicherheit noch 2000 andere. Oh, oh, die Batman Animated Series. Die war auch ganz ja. groß. Also,
1: äh, ich habe viele Überschneidungen, deshalb werde ich es nicht erwähnen. Also, im Grunde genommen war es ja eigentlich so, man hatte ja auf verschiedenen Kanälen. Ich glaube, Kabel 1 ist ein großes Thema mit Bimbambino gewesen damals. RTL da 2 noch, auch, glaube ich. dann gab es noch RTL 2 und noch, ich glaube, Tele 5 und Nickelodeon. Da gab es ja äh, ein Der
0: Ja, Bimbambino Bim Bim war auf, auf Tele 5, bin ich der Meinung. War es nicht auf Kabel 1? Oder war es auf Kabel 1? Eins von beiden. Es gab noch es kann, den Lila Es Kann auch sein, dass er erst auf, erst auf Tele 5 und auf Kabel 1 oder andersrum war. Ja, was ich sagen wollte ist, es gab ja diese vorgeschriebenen
1: Kinderprogramme, die ausgeschrieben waren für Kinder. Meistens früh morgens am Wochenende, wenn die Eltern noch geschlafen haben. Ja,
0: da lief zum Beispiel lustigerweise Geschichten aus der Gruft.
1: Ja, aber es war ja die Kinderversion. Also Es war nicht so krass gruselig.
0: Es gab ja dann später noch Gänsehaut. Ja, ist,
1: ist Geschichten aus der Gruft nicht generell eine Kinderversion? Nee, das ist ein, eigentlich ein original
0: Horrorfilm gewesen, der dann aber zum Kinderding adaptiert wurde. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber Gänsehaut ist auf jeden Fall original ein Kinderbuch. Ja, genau. Goosebumps. Die habe ich übrigens auch gelesen. Ich habe, glaube ich, zwei Gänsehautbücher und dann irgendwie noch drei von so einer anderen Serie, die sehr ähnlich war. Und mhm. die habe ich neulich auch wieder auf dem Dachboden gefunden bei meinen Eltern und habe hab meinen Eltern vorgeschlagen, das doch mal meinem, meinem Neffen an den Hals zu kleben und zu sagen so, ey, guck mal, coole Sachen zum Lesen, weil mir die, die Dinger damals sehr gefallen haben. Ähm, weil die nicht nur spannend zum Lesen waren, also erstmal waren das keine dicken Bücher, da warst du sehr schnell durch und ja, ja. Äh, das waren sehr, sehr interessante Geschichten als Kind, fand ich, und du hattest immer so ein geiles Gimmick dabei, Du du dann immer so, so irgendwie so ein Rätsel gehabt auf irgendwelchen Seiten und dann hast du irgendwie so eine, zum Beispiel so eine Lupe gehabt, mit der du dann ähm, die, die Schrift äh, deutlich machst und so. Ähm, und das fand ich auch sehr cool, deswegen also habe ich denen das mal an, angeboten, das, das doch mal weiter zu verschenken.
1: Also ich wollte noch sagen, also Dinge, das ist so ein bisschen schwierig, weil dieses Vormittagsprogramm, da hat man sehr viel mitgenommen, man hat sehr viel sehr viel geguckt und und so weiter und so fort. Aber wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, es gab so Dinge, die ich als kleines Kind wirklich geliebt habe. Und das war zum Beispiel Biene Meier, äh, Neil Zogerson.
0: Oh ja. Und äh, noch irgendwas. Ich weiß, ich habe auch ganz viele, ganz viele so Kinderfilme mochte ich auch gerne, so wie Bernard und Bianca und, und Feibel der Mauswanderer. Ja. Auch ganz großartig. Ja. Ah genau, jetzt weiß ich, was ich richtig hart gesuchtet habe. Und das
1: hat so ein bisschen so einen, den, den, den Wissensdurst, den ich als Kind hatte, sehr stark befriedigt. Und zwar, es war einmal, früher mit, es war einmal das Leben, dann kam glaube oh, ich, die ja. Zeit und dann... Ja, die habe ich auch geliebt.
0: Irgendwas. Die habe ich auch geliebt, die waren super. Ja. Mit diesem komischen äh, Mann, der nur aus Bad bestand was genau, ich genau. heute nicht kapiert habe, was es sein soll, ob es wirklich ein Mann sein soll, der einfach nur sehr sehr behaart ist, oder ob das irgendein komisches Wesen ist, was einfach nur aus, aus einem Stück Fell, einer Nase und Füßen besteht, ich weiß es nicht.
1: Das weiß man nicht. Und das ist das Witzige, das waren so die ersten unbewussten äh, Kontakte zum japanisch beeinflussten Zeichen, also den, den Anime. Das War
0: japanisch beeinflusst?
1: Ja ja, ich glaube, es war eine Koproduktion. Das, also erklärt, das, das erklärt den Band,
0: den Bartypen.
1: Ja, ja. Und äh, irgendwann, ich, weil, ich weiß nicht mehr wann, aber es, ich kann mich erinnern, es war massivst früh am Morgen. Wir sind gerade beim Packen gewesen, weil wir zu, glaube ich, meinen Großeltern fuhren. Und da habe ich die erste Episode, also nicht, nicht die erste Episode der Serie, aber meine erste Episode Saber Riders gesehen. An dem oh, Morgen.
0: ja, jetzt sagst du was. Ähm, es gab natürlich auch noch, ähm, ganz groß in meiner Kindheit, ähm, nicht nur die Saber Riders, das waren das die, nee, Saber Riders waren nicht die Cowboys, Saber Riders waren einfach nur diese Space Typen. Und da gab es dann die halt Space Cowboys. Äh, ich glaube, ich warte mal, äh,
1: Chief Brave Star oder Brave so. Star, Brave, Brave Star, Brave Star, ja. Ja, das sind so die Sachen aus den 80ern, die in unsere Kindheit noch hineingefunden
0: sind. Und genau, also die sind. fand ich auch Oh, wenn wir natürlich von, von Serien aus der Kindheit reden, dann müssen wir von Prince of, äh, of Bel-Air, äh, also Prince von Bel-Air, beziehungsweise ja, Fresh ja. Prince auf Englisch. Die habe ich sehr viel geguckt. mit Also Ah ja, ja das äh, und dann darf man vielleicht heute nicht mehr sagen, aber Bill Cosby Show. Ich mochte die Bill Cosby Show nicht. <Göhnt>
1: Genauso wie Full House ich nicht mochte, aber, aber ich mochte Prince, Prince aber of die the kleine
0: Rudy Aber die kleine Rudy hat dann irgendwann Porn gemacht. Man muss Bill Cosby lieben. Okay. Das war das, kleine, das kleine Kind. Sie also, hat ja, ja seine ja, ganze ich. Familie da. Und die kleinste davon hat irgendwann ein Porn-Video gemacht. Also ich, ich glaube, ja, ja. die hat sogar die hat sogar in die Porn-Industrie reingestartet, aber ich habe nur ein Video dann gefunden. Ich habe keinen von ihr gesehen. In meiner dann. Recherche natürlich.
1: Ist mir dann auch recht Wumpe. Also äh, aber ich muss sagen, es ist nicht mehr so ganz Kindheit von mir gewesen. Das war schon, da war ich schon ein bisschen größer. Ich fand es ganz witzig, aber ich habe recht schnell gemerkt, das ist so nicht mein Ding. Also, ich habe relativ schnell gemerkt, so diese Sitcom-Geschichte, das ist nicht so mein Ding. Ich habe zwar auch Al Bundy geguckt und, äh, wie heißt denn das mit den Hasen? Mit dem Dude, der diesen Stoffhasen im Keller hat. Ein ah, Herz auf schlimmer Liffen. und ewig. Ja, genau, auf Schlimmer und Ewig.
0: Aber natürlich, äh, jetzt kommt mir natürlich auch noch, El Bandi hast du gerade schon gesagt, ne Schreckliche ja, ja. Familie. Ja, die ist auf jeden Fall auch ganz groß. A-Team, ich ganz viel geguckt.
1: Ich habe ziemlich also, viel das heißt, mehr es geguckt. Gibt,
0: es gibt so viel, es gibt so fucking viel, was man als Kind geguckt hat, weil es gab auch so viel Gutes. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute so viel Gutes gibt, weil ich, ich werde ab und zu mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und dann mein Neffe auch da ist, äh, mit dem äh, konfrontiert, was heute so von den Kids gesehen wird. Also ist jetzt nicht irgendwie eine falsche Recherche von mir, sondern ich lasse mir halt von meinem, von meinem Neffen sagen, was er guckt. Hm? Holy fuck, Alter, hast du mal die neuen Chipmunks gesehen? Sind die scheiße. Ich habe
1: ich hab keinen Kontakt mehr dazu. Ich habe keine also. so jungen Verwandten und, und die, die so jung sind, die sehe ich sehr selten und äh, dann gibt es ja noch den Teil, die äh, keine Ahnung, ganz was anderes gucken.
0: Ja, na, es gibt ja, äh, aber die Chipmunks hast du damals gesehen?
1: Ja, ja, man kann es ja von ja. äh, was war also das?
0: Disney, Disney. Ich habe keine Ahnung.
1: Ki Kika, glaube ich, hat diese ganzen Disney-Dinger gehabt mit Captain ich Baloo weiß und. Nicht. Oh, Captain und Baloo, so. auch
0: ganz großartig, ja. Ähm, aber so also Chipmunks war zum Beispiel eine, äh, eine Sache davon, die ich sehr gern gesehen habe. Schlümpfe übrigens auch die schlümpfe serie oh, ne, auch ganz Nee, ich danke. Ich, mochte ich gar nicht. Ich, 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 ich fand, mochte Schlümpfe gar nicht. Ich fand die Subi. Aber jedenfalls so, es gibt jetzt so eine neue Chipmunk-Serie, die halt so ganz schrecklich animiert ist. Also es ist irgendwie so eine, ja, so eine 2D-Animation, so ganz seltsam, das sieht echt ganz schlimm aus, finde ich. Und dann okay. ist das auch so ganz platt, so richtig, richtig, richtig schlecht. Also wenn du das mit den äh, ähm Chipmunks von damals vergleichst, hat, es geht nicht, kannst du nicht vergleichen die sind da, jetzt quasi äh, nicht mehr so, dass sie die kleinen, die kleinen Rebellen von Dave sind, sondern ich glaube, Dave gibt es gar nicht mehr. Oder kommt einmal, einmal die Staffel kommt vorbei so, hallo, ich habe Kaffee mitgebracht. So, und, also äh, ich, ich
1: frage mich in dahingehend, man muss, man muss ja sagen, bei uns zu unserer Kindheit und den Kindern von jetzt gibt es ja einen relativ großen Unterschied. Es hat sich ziemlich viel getan in der Pädagogik und so weiter und so fort. Und ich, ich frage mich immer so, ja,
0: es diese... hilft ja nicht, wenn die Serien dann scheiße werden. Ja, ja, Moment. Die sind objektiv sind, kacke. <lacht>
1: sind, sind die deshalb kacke, weil die gebiased sind? Also von wegen, wir dürfen jetzt den Kind bestimmte Dinge nicht mehr so zeigen oder Nein, so überhaupt erklären? Nicht. Ich, ich,
0: bin, ich bin ja überhaupt nicht so. Ähm, nee, nee, nicht du. Achso, ich du, meine, meine du meinst das Rede. Serie dann? Äh, Serie. Nee, nee, nicht ein bisschen. <lacht> also das schwingt natürlich auch hier und da mit, aber das ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist wirklich, dass es wirklich. Alles sehr, stumpf sehr stumpf und sehr flach ja. und sehr einfach nur kacke ist so. Und wie gesagt, okay, damals, okay. damals fand ich die die äh, Kinderunterhaltung einfach noch deutlich intelligenter.
1: Ja, also, okay, jetzt kommen wir zu so ganz anderen Sachen, wo wir punktu intelligenter sind. Zum Beispiel auch ein richtig krasses Ding, was ich richtig gesuchtet habe, da saß ich jeden Sonntag auf der Matte, äh, Sendung mit der Maus. Äh, Löwenzahn okay. und so ein Spaß. Aber das
0: habe ich immer so nebenbei geguckt, da war ich jetzt nicht so ein riesen Fan von, aber ich habe es geguckt und ich fand es gut. Äh, oder Peter Lustig, ja, Löwenzahn halt, ne? Ja. Ähm, also ich
1: glaube, es war so, erst kam Löwenzahn, dann kam Sendung mit der Maus und danach kam Quarks und Co. Und da habe ich auch nochmal reingeguckt, Quarks obwohl und das Co. Eher,
0: ich gar nicht. eher für Erwachsene war. Ja. Nee, Quarks und Co. kenne ich nicht, das klingt wie eine wissenschafts tatsächlich. Das ist eine Wissenschafts-Sendung. Aber äh, mir fällt gerade noch ein, die Power Rangers, die muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, denn von denen hatte ich tatsächlich einiges an Merchandise. Mm. Also die, die mochte ich, mocht ich richtig gern.
1: Also ich, also ich, ich sag mal so die
0: ersten drei Power Rangers in, Inkarnationen. Ja, es gab ja, gab ja auch verschiedene Staffeln von den einzelnen Power Rangers, aber so die ersten drei, vielleicht die vierte Generation auch, weiß ich nicht. Aber ich weiß ich hatte die ersten drei Megasorts auf jeden Fall zu Hause. Also die kannte ich auf jeden Fall und fand ich super. Und dann irgendwann bin ich dann zu alt geworden irgendwann. Also wie, ganz wie ich gerade ausführen wollte, ich habe sie mitgenommen.
1: Sie waren auch irgendwann eine willkommene Abwechslung zum Programm, aber ich war kein großer Fan von der ganzen Kiste.
0: Ich finde, man kann die sich heute noch auf, mit einem, auf einem ganz anderen Level angucken, weil ich habe mir mal Das glaube ich wohl. Ich habe <lacht> hab mir mal die Box von, von der ersten Staffel, glaube ich, war das von unserem guten Freund ausgeliehen, der mit der großen DVD Sammlung. Ah. Ähm, und äh, der meinte dann zu mir auch so, ja, ich kann dir das ausleihen, aber es ist jetzt nicht so, wie du dich vielleicht dran erinnerst, das ist schon ein großer Trash. So so, Na, gib mal mit, ich guck mir das mal an. Und ich also ich muss auch zugeben, ich habe mich da nicht wirklich durchgeguckt, sondern ich habe so die ersten Folgen geguckt. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß in den ersten Folgen, aber aufgrund des Trash-Faktors. Ganz, ja. ganz großer Trash-Faktor. Ich war sehr unterhalten, aber ähm, dann ja, ich. Also bei mir schwingt dann auch immer so mit, wenn ich das dann sehe, so, naja, okay, kenne ich halt auch schon. Und dann irgendwie so eine ganze, ganze Staffel zu sehen von Sachen, die du eigentlich schon kennst. Ich meine, ich habe mich nicht mehr wirklich daran erinnert, was da passiert oder so, aber das. Also ich hatte jetzt nicht so den großen Reiz, es noch weiter zu gucken. Ähm, aber ich jo. war dennoch, also ich glaube, wenn man es gar nicht kennt, ist man, glaube ich, sehr unterhalten äh, vom, vom Trash-Faktor, wenn man auf sowas steht.
1: Ja, ja. Wo wir gerade bei DVD sind, ich mache mir jetzt mal einen Schwung zum Film. Und da ist äh, mir eine Geschichte... Da zum Power Rangers-Film oder generell zum Film? Nein, generell Film. Ach so. Denn dazu habe ich auch was zu erzählen. Und zwar, da muss ich ein bisschen weiter aussuchen. Als Kind war ich ein sehr empfindsames Kind und ich war auch sehr schnell konnte man mich ängstigen und ich habe mich auch fürchterlich schnell gegruselt. Und dann gab es so eine Nacht, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Datum, äh, da lief ähm, auf RTL 2 nachts ein Horrorfilm. <lacht> und ich habe auch massiv uns gehabt, als ich den weißt gesehen du noch, habe.
0: Welcher Horrorfilm es war?
1: Ja, ich kann es dir genau sagen. Äh, und zwar Die Mächte des Wahnsinns mit, oh Gott, wie hieß denn der Typ vom ah, Jurassic okay. Park?
0: Ähm, Goldblum, Jeff Goldblum.
1: Nee, der andere. Der nein, dann auch anderen, bei nein, nein, Horizon äh, Event Horizon mitgespielt hat. Das kenne ich nicht. Als Hauptrolle. Weiß ich nicht. Äh. Ich kann dir leider gar, gar nichts dazu also sagen. Also nam
0: namentlich kann ich mich bei, bei Jurassic Park nur an Jeff Goldblum erinnern. Und dann weiß äh, ich. Sam Neill. Ja, weiß ich nicht. Mir Sam sagt der Name irgendwas, aber. Äh,
1: guter Schauspieler, sage ich es mal so.
0: habe ich von ausgegangen, wenn er in Jurassic Park <lacht> gespielt hat.
1: Ähm, ja, ja, das Ding ist so, die Mächte des Wahnsinns haben auf mich einen sehr starken Eindruck, also sie haben einen, also der Film hat einen sehr starken Eindruck auf mich zurückgelassen, eingewirkt, wie auch immer. Und seitdem man, habe ich echt gerne Horrorfilme geguckt. Weil es mir einfach Spaß gemacht hat
0: ich hatte ein ähnliches Erlebnis, aber ein bisschen verstörender. Achso, das Und ist ein
1: John Carpenter Film. Also, ah, in seiner Regie.
0: Also, mir sagt auch die Mächte des Wahnsinns vom Titel her, sagt mir was. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. aber mir sagt sowohl John Carpenter natürlich, als auch ähm, der Titel des Films was. Aber ich hatte ein ähnliches ähm, Szenario in meiner Kindheit. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ähm, hm. ich war nicht zu alt, aber ich war auch nicht zu jung. Also, ich würde vielleicht jetzt mal tippen, dass ich irgendwie eigentlich 14 oder sowas war vielleicht. Also ich war jetzt kein, kein kleines Kind mehr. Aber ich war noch ein Kind. Und äh, dann lief irgendwann des Nachtens mal ähm, Nightmare on Elm Street. Ich weiß ja nicht, ob es war wahrscheinlich der Erste. Ich glaube es war der auch mit den kleinen Kindern. und Ein, zwei, fertig, und vorbei. Also es müsste der Erste gewesen sein. Ähm, und den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Also solange ich ihn geguckt habe, war alles super. Ich war sehr unterhalten. Und dann war Zeit zum Schlafen gehen. Und holy shit. <lacht> ich habe ich hab so Schiss gehabt. Ich musste mich quasi dazu zwingen, zu schlafen. Ähm, aber ich habe es durchgezogen, ohne Bettlampe und ohne alles. Ähm, ich hatte einen Mordsschiss und war froh, dass ich am nächsten darauf gestanden bin. Denn das ist ja auch Thematik des Films, dass du im Schlaf ja, ja. gemordet wirst. Ähm, ähm. Und ja, das war, das war für mich auf jeden Fall so der, der, der Weg auch zu, zu meiner äh, kleinen Affektion zu, zu Slashern. Aber zu Horrorfilmen an sich habe ich das nicht so.
1: Das Witzige ist, ich habe gerade mal nachgeguckt, der Film kam '94 raus. Also äh, die Mächte des Wahnsinns. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe ihn später gesehen. Ich muss wahrscheinlich so 10, Ölwe gewesen sein. Und der Film ist ab 16. Also,
0: äh <lacht> ja. Ich war auf jeden Fall auch noch vor, vor Altersfreigabe. Und ich habe meinen Eltern noch nicht erzählt, dass ich jetzt als Freddy Krüger gucke. Ähm, <lacht> hätten die auch gesagt, so, oh, nicht so eine gute Idee, junger Mann. Ja, wahrscheinlich. Also,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist. Aber früher lief ja irgendwie nach Mitternacht viel äh, teilweise richtig alter Scheiß. Und äh, man hat sich das auch irgendwie reingezogen, heimlich.
0: Naja, obwohl ich auch sagen muss, ich hatte ich hat von meinen Eltern jetzt, also außer der, der Nightmare on Elm Street, äh Quatsch, Nightmare on Elm Street, der, der, ähm, ähm, Man in Black-Geschichte, äh, hatte ich eigentlich nie wirklich äh, irgendwas, wo meine Eltern mal gesagt haben, da bist du noch zu jung für. Ich kann mich daran erinnern, dass ich 16 oder 17 oder so, auf jeden Fall, ähm, GTA Vice City war ab 18 und da war ich noch nicht 18. Und meine Mom hat mir das gekauft. Ich habe hab sie gefragt yeah. und sie hat mir das gekauft und hat dann aber gesagt: So, ähm, aber nur wenn du vernünftig spielst. So. Was auch immer das äh, heißen mag, ne? Ja, also, oder hat sie das überhaupt gesagt beim Kauf? Also, irgendwie, irgendwas hat sie, glaube ich, auch gesagt beim, beim Kaufen, dass sie sagt: aber, aber wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann, dann ähm, nehme ich das wieder weg. Wahrscheinlich auch wieder Killerdebatte im Fernsehen. Ja, ja, ich nehm, das ich, war ich ja damals nicht genau, Aber, aber ähm, es, sie kam dann irgendwann rein, also nachdem ich das Spiel wirklich sehr lange, sehr normal gespielt habe, kam sie dann irgendwann rein in mein Zimmer zufällig, als ich gerade auf dem Dach stand und so einen Kopf ermordet habe. <lacht> <lacht> und, und sie guckt mich an und sagt so, also entweder spielst du das jetzt vernünftig oder ich nehme sie wieder weg. Und ich so, ja, es war jetzt nur mal kurz was zum Ausprobieren. Ich wollte gucken, wie, wie lange ich es überlebe mit fünf Sternen. Und dann habe ich es natürlich wieder normal weitergespielt. Aber es war wirklich. Davor habe ich nichts in der Richtung gemacht. Dann stehe ich einmal auf dem Dach und äh, probiere was aus. Und dann kommt Mutter natürlich rein. Also bei Spiele.
1: Uff, da kann ich, da kann ich auch den ganzen Tag quatschen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt ein paar markante Punkte raus. Und Guck mal zwar. Hier,
0: Nightmare und Elm Street kam 1984 raus. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es noch nachgesehen. Weil ich, neun, <lacht> ja. weil ich 89 geboren bin.
1: Ja, ja, das dachte ich mir schon. Also ein Punkt der bei mir, was Spiele angeht, ähm, markant ist, könnte ich sagen, war mein, ich weiß nicht wie wievielter Geburtstag, da hat mir mein Onkel ein Gameboy geschenkt mit Tetris und Mario World. Das war so mein erster Kontaktpunkt zu, also nicht mein allererster Kontaktpunkt zu Spielen, sondern so auch Spiele, die mir gehören. Und ich habe sehr mhm. krass gesuchtet, vor allem Tetris.
0: Ich glaube, das erste Spiel, was quasi mir gehört hat, hat nicht nur mir gehört, sondern meiner Schwester und mir. Und das war für den Gameboy-Schlümpfe im Albtraumland. Ähm, okay. Wir hatten zwar davor schon die NES und dafür unsere, die, die dreier cartridge mit Super Mario Bros., Tetris und World Cup Soccer. Aber ich glaube, das hat nur meine Schwester gehört, obwohl ich das irgendwann in meinem Zimmer hatte.
1: Ja, Und der andere Punkt äh, war meine erste PlayStation. Das war irgendwie so, ein Kumpel von mir hat erzählt Irgendwo, ich glaube, in Wittenau wird ein Supermarkt, also nicht in Saturn oder Mediamarkt neu eröffnet. Und es gibt eine Rabattaktion. Deshalb habe ich meine Eltern überzeugt, das Ding mir zu kaufen, weil es weitaus billiger war. Ich glaube, 50 oder 60, ich weiß nicht, D-Mark, glaube ich, noch damals runtergesetzt.
0: Oh. Das war schon eine Stange Geld. Da war doch schon alt oder wie, die Konsole? Ne? Ich habe sie immer noch. Also ja, die ist nein, alt. Nein, als du die gekauft hast, war die schon lange raus. Nee, nee, oder? das.
1: Ich weiß nicht, wie lange sie raus war.
0: Weil das, nicht das, das, so lange. Klingt, das klingt nicht nach was, ja, wir haben eine neue Konsole gelauncht, hier hast du es für ein Zehntel des Preises. Ich weiß
1: nicht, ob es ein Zehntel war. Ich glaube, es war ein bisschen äh, noch über den Hälfte-Bereich.
0: Naja, aber das ist ja kein, kein, kein Rabatt, den du auf ein neues Produkt gibst.
1: Nee, es war irgendwie es so eine, denn, so eine es Aktion. Floppt. Es
0: sei denn, es ist die Wii U äh, und es floppt. Äh. Nein, nein, es war irgendeine Sonderaktion
1: von diesen Laden aus. Ach so. Wir haben alle möglichen Sachen, Waschmaschinen und Blasen. Also die wollten rabattiert. in
0: Konkurs gehen.
1: Nee, die, den Laden gibt es, glaube ich, immer <lacht> noch. Das war, wie gesagt, ein Saturn oder sowas in der Richtung.
0: Okay, krass. Ähm, ja. Aber ich habe ich hab eine geilere Geschichte, meiner Meinung nach, zu meiner ersten Konsole, weil ich die mir nicht habe kaufen lassen, sondern ich habe drauf gespart. Ich habe okay. von meinem eigenen Taschengeld mir eine N64 zusammengespart. Ich heute, ja, bis heute stolz drauf, dass ich mir die selber geholt habe. Und die dann irgendwann ausgeliehen habe und nie wieder gekriegt habe. Ja gut, da war ich ein bisschen lazy,
1: aber dafür habe ich ganz viel auf Spiele gespart.
0: Ich habe meinen, äh, meinen ersten PC, habe ich mir auch selber zusammengespart. Da hatte ich einen Deal mit meinen Eltern, weil ich gefragt habe, ob wir denn nicht äh, mal Internet holen können, weil auf dem Flur hatten wir quasi für die ganze Familie so ähm, einen Rechner, der hat eigentlich meiner Schwester gehört, weil sie den äh, damals für ihr für ihre Ausbildung brauchte als Krankenschwester. Aha. Ähm, da brauchte sie irgendwie einen Rechner für. Und deswegen hat sie dann einen gehabt, der stand dann auf dem Flur. Ich glaube, weil sie bei sich im Zimmer keinen Platz dafür hatte oder weiß ich nicht. Ähm, oder vielleicht auch, damit wir den alle benutzen können. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, habe ich dann gesagt, so, weil das Internet ein Ding war, schon ein paar Jahre, ob wir denn nicht irgendwo ja. mal Internet kriegen können. Und dann gucken mich meine Eltern an und sagen so, weißt du was? Wenn du dir einen Rechner kaufst, kaufen wir dir das Internet. Und dann habe ich mir einen Rechner zusammengespart. Und seitdem, hatten, seitdem hat das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, Internet. Ich bin ein Internetpionier.
1: Wow. Also bei mir war es total Aber witzig. Ich, ich,
0: ich finde es bis heute eine Frechheit, dass das Inter Internet dann nicht meins war, sondern dass wir das natürlich alle geteilt haben. Das <lacht> das auch anders Und ich, sein. ich meine, meine Internetzeiten aufschreiben musste und meine kleinen Slots hatte, in denen ich was mache. Das war eine Frechheit. Das Uff. war mein Deal.
1: Aber weißt du, was das Witzige ist? Wenn ich mich recht, recht entsinne, weil es ist auch schon sehr lange her. Ich glaube, es war so, meine Eltern haben einen Rechner gekauft. Und am Anfang hat mich das Ding null gejuckt. Ich habe halt meine Konsole gehabt, habe mir der geballert. PC war überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach, da ist ja ein Spiel auf dem Rechner installiert. Na, das probiere ich mal aus. Das war so ein richtig ekelhaftes, grausam, schweres Game, Damals gab es ja keine, keine Medien, wo man nachgucken konnte, sich darüber informieren konnte. Also habe ich das ausprobiert. Es war absolut scheiße. Ich habe das dann sein lassen, mich an die Konsole gesetzt. War es Mindsweeper? Es nannte sich irgendwie, ich glaube, uh, Tonic Trouble oder so ähnlich. Sag Ganz komisches Game. Ich glaube, es war auch eine Konsolenportierung, aber okay. egal. Ähm. Und dann, als meine Eltern irgendwann sich ISDN und Internet und bla geholt haben, dann habe ich das Ding auch benutzt, aber eher primär für äh, die Schule.
0: Ich müsste, ich müsste meine N64 auch vor PC gehabt haben, weil ich meine, das erste, was ich mir zusammengespart habe, war die N64 und dann kam der PC. Das heißt, ich hatte dann auch schon eine Konsole. Ja. Aber dann hatte ich Internet, das hatte ich an der Konsole nicht. Hm, keine Ahnung. Dann habe ich cool über LimeShare irgendwelche GIFs runtergeladen. Krasse Scheiße. Wow. So eine halbe Stunde für so ein fucking GIF.
1: Das kann ich mich erinnern. Aber vor allem, ich fand es auch witzig, also wir haben, ich glaube, wir haben, glaube glaub ich, gleich am Anfang ESDN gehabt. Aber ich kannte Nee, wir, diese hatten, Modem. wir hatten
0: sehr lange, wir hatten sehr lange 56K Modem.
1: Ja, ich, also ich kenne diese Geräusche noch von den Dingen. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie. Auf jeden Fall. Also wenn man Fall. sich zurück dieses komische Ding an der Wand, was dann irgendwie komische Geräusche macht. Ich glaube. Ist total
0: witzig. Ich glaube, es war mal irgendwo, ähm, ich glaube, es war ein Sketch. Ich glaube, es war nicht, nicht so ein ernst gemeintes Ding, aber es war, glaube ich, irgendwo mal ein Sketch, ähm, dass man quasi so aus Nostalgie ähm, so ein so ein Gerät einbaut bei sich, dass, wenn man sich ins Internet einwählt, quasi so eine, so eine Sprachbox diese, diese Modem-Geräusche abspielt, damit man sich fühlt wie, <lacht> wie damals so. Und dann irgendwie besorgt man sich jetzt so einen Röhrenmonitor und so. Also man ist dann quasi natürlich im neuen Internet, weil Modem geht nicht mehr so. Oder geht Modem noch? Ich glaube nicht mehr, oder? Ich,
1: ich glaube, es würde funktionieren. Äh, aber... Äh, ist das nicht mit ja, einer Technik?
0: Obwohl geht immer du noch alles über Steckdose, ne?
1: Ja, ja du kannst das, aber also auch. Also über
0: Telefonbuchse.
1: Du kannst es aber natürlich auch günstiger haben, indem du einfach äh, deutsches Internet benutzt am Dorfe. Dann hast du ungefähr dasselbe Feeling. Ja,
0: aber du hast die coolen Modemgeräusche nicht. Die kannst du ja auf dem Handy spielen. Ja, oder und du besorgst dir diese Sprachbox. <lacht> Das hat mir immer am meisten gefallen. Immer dieses, dieses, dieses Quälende, als wenn du wirklich denkst: Okay, mein Rechner stirbt. Ah, oh, ah. Krrr. Und am Ende: Okay, bin drin. Ja, ja. Das waren
1: Zeiten. Das waren schöne Zeiten. Da war die Welt noch in Ordnung. Jetzt ist sie einfach nur kacke. Und deshalb hören wir mit unserem Podcast auf. Genau,
0: das ist der Grund.
1: Ähm, nee, ähm. Games, ich kann noch zu meinen ersten PlayStation-Games ein bisschen was erzählen. Also, ein Spiel ist mir sehr hart in Erinnerungen hängen geblieben und ich finde ein bisschen schade, dass die Serie nicht weiterging. Das war Little äh, Big Adventures. Das war so ein Rätsel-Adventure-Spiel, könnte man sagen. Auch ein bisschen mit Action. Man hatte keine Waffe in dem Sinne, man hat so einen Gummiball, den man durch die Gegend geworfen hat, mit Physics. In da Anführungsstrichen. Sagt
0: mir, da sagt mir auch nur der Name was. Aber ich habe das nicht Ja, es gibt ja.
1: Es gibt ein Spiel, ja, hab, was ähnlich ich hab heißt. Ich habe jetzt nur Little das Big Planet vor
0: Augen, aber das ist ja was anderes.
1: Genau. Das ist was anderes. Aber es hat einen ähnlichen Namen. Naja, und dann gab ja, es so deswegen. Sachen dazu, wie, weiß nicht, Ape Odyssey. Äh, was habe ich denn noch richtig lange in meinem Besitz gehabt? Ja, Final Fantasy. Und so weiter und so fort. Ich glaube, auch in, in puncto Spielen äh, kann man sich irgendwie totquatschen. Es gibt hier und ja. da so Perlen, die, die mir wirklich mega viel Spaß bereitet haben. Und ich würde sie auch bis heute noch suchten, aber ich bin gerade dabei, jemand äh, meine Konsole ans, ans Bein zu binden. Und zwar ein Spiel davon war äh, Vag Vagrant Story. Also äh, das habe ich richtig hart gesehen.
0: Welche gesucht. Konsole meinst du? PlayStation 1. Ach so, interessant. Stimmt, du hast Vagrails für, 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 für eins gehabt. Ja. Ja, Richtig. Weil ich hab, ich hab dir ja deine PS3 abgeluchst.
1: Genau, du könntest auch die PS1-Spiele haben, die kannst du auf dem Ding spielen.
0: Äh, da ich schon mit meiner Kollektion sehr wenig zum Spielen komme, würde ich dir empfehlen, das lieber an jemanden zu verhökern, der sie besutzen würde.
1: Ja. Genau. Äh, ja, Wie auch immer, äh, Genau. Also ich habe dann das Witzige ist, ich habe erst die PS3 geholt und im Nachhinein die PS2, <lacht> weil irgendwie ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie bei diesen Konsolen meistens das Problem, ich gucke nach ganz bestimmten Spielserien und wenn dann irgendein Ableger davon erscheint, der mir nicht unbedingt zusagt, dann kaufe ich die Konsole einfach nicht.
0: Ähm, ich habe das, ich hab das <lacht> umgedreht, das Problem. Also wir waren ja zum Beispiel mal, äh, ich weiß gar nicht, du warst glaube ich nicht dabei. Ähm, da habe ich noch mit diesem Verrückten in der Wege gewohnt. Ähm, äh, ich hatte eine PS4 zu dem Zeitpunkt und bin im GameStop rumgeschmökert nach so ein paar coolen Games. Und dann finde ich natürlich äh, die... Äh, ähm, hier Castlevania äh, Shadow irgendwas. Das war so, eine, so, so, so ein Doppelableger. Es gab den ersten und den zweiten. Wie hieß das denn mhm. denn? Shadow of irgendwas Shadow.
1: Shadow of the Colossus. <lacht> <lacht> Shadow of Castlevania Colossus.
0: Genau, Castlevania of the Colossus. Ähm, die habe ich mir dann geholt, weil ähm, einer in dieser WG dann auch eine PS3 hatte, wo ich das halt spielen konnte. Kam natürlich nie dazu, die zu spielen. Hab die bis heute nicht gespielt gehabt, habe die irgendwo wieder verkauft, weil ich dann selber keine PS3 hatte. Jetzt habe ich das Spiel nicht mehr, aber eine PS3. Also jo. es ist ein Teufelskreis.
1: Ein Teufelskreis. Aber du kannst ihn durchbrechen. Ich glaube, die PS3-Spiele sind recht günstig nachzukaufen. Ich
0: muss es war, es, Oder kann, also es war nicht Symphony of Darkness. Das ist was
1: anderes. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die PS3 ist auch internetfähig. Du könntest damit, glaube ich, auch ins
0: Playnet. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, sie ist theoretisch am Strom, wenn ich sie anschieße. Ich, ich finde keine Zeit, das irgendwie rumzupinöbeln. Ne? Aber ich mache es irgendwann noch. Ich, verschw ich verschwör es. Ist ja gut. Ich meine, mir ist,
1: kann es egal sein. Du hast das Ding und wenn du das nicht gerade irgendwie durch die Gegend schmeißt, wird es auch Witz noch lange ja, in deinem Besitz bleiben.
0: Der es ja, wie ich mich selber über, überzeugt habe, dir das abzukaufen. Oh, Lords of Shadow war es, glaube ich. Lords gut. of Shadow 1 und 2.
1: Gut, gut. Sagt ähm, mir nichts.
0: Die sahen sehr gut aus. Die liefen nämlich äh, eine Zeit lang, als sie rauskamen, ähm, auf einem großen Monitor im Saturn. Hat mich sehr beeindruckt, äh, die Grafik. Also der zweite Teil davon, weil der kam dann glaube ich auch schon für PS4 raus. Ähm, und dann habe ich mir natürlich 1 und 2 geholt, was halt ein Doppelableger ist und ich will dann die ganze Story spielen. Und dann habe ich den ersten eingelegt, da ist die Grafik nicht so geil, <lacht> aber ich hätte es trotzdem weitergespielt. Ähm, wenn das ist eine andere Geschichte. Das ist zu privat die Gründe, warum ich das dann nicht weiterspielen konnte. Ähm, aber aber der, ha der Hauptgrund für die PS3, äh, wie ich mich selber quasi davon überzeugt habe, dir Geld dafür zu geben, mir die PS3 zu geben, ähm, mhm. war, dass ich ja mit dem Verkauf von der PS4 auch keinen Blu-Ray-Player mehr hatte. Und so, ich habe ja noch meine, meine kleine, aber feine Blu-Ray-Sammlung hier, die ich nicht verkaufen wollte. Ich habe dann nur meine DVDs verkauft, den größten Teil davon aber Blu-Rays will ich ja nach wie vor haben und mir angucken. Und wenn du dann natürlich nichts hast, um das abzufahren, weil mein Rechner hat kein Laufwerk mehr, ich habe keine PS4 mehr, dann hat die, die PS3 natürlich schon wieder Sinn gemacht. Auch wenn man keine Spiele darauf spielen sollte.
1: Durchaus. Für wahr, wohl wahr.
0: Wohl wohl wahr. Ja. So, dann haben wir, dann haben so. wir unseren, Expliz unseren explizit Badge auch wieder ähm, verdient für diese Folge.
1: Ja, wobei wir haben noch ein Thema nicht angefasst und das ist ein riesiger Chunk und den werden wir natürlich mit dem äh, letzten Album of the month ausklingen lassen und das ist Musik. Ja. Ich glaube, Musik, da können wir uns auch, wie lange hast du
0: Zeit, totquatschen? Ähm, muss los. <lacht> also... Ich glaube,
1: uns beide verbindet eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie äh, erlebt. Nicht jeder Mensch.
0: Ich habe ich hab in meiner Vergangenheit schon ein paar Leute äh, erlebt, die mir sowas ins Gesicht geschmissen haben, wie als auf die Frage, was hörst du für Musik? Ja, das, was im Radio läuft. Ich würde diesen Leuten nicht äh, zertifizieren, dass sie Musikhörer sind.
1: Nee, ich wollte auf was anderes. Und zwar...
0: Es regt mich immer wieder auf, diese Menschen. Ich glaube...
1: Ich glaube auch, dass diese Menschen dieses Erleben hatten. Und zwar, du wirst ja, du kriegst ja als Kind quasi das mit, was deine Eltern tun.
0: Meistens, ja. Also
1: dementsprechend auch, was sie für Musik hören. Wenn die Eltern nur Radiomusik gehört haben, vielleicht sind die Menschen dadurch dann so geprägt worden, dass sie auch nur Radiomusik hören.
0: Möglich. Aber das ist für mich keine Entschuldigung. Das ist eine Krankheit, die muss man ausbrennen. Genau. Ey, aus ey, den ich aus Körper der Gesellschaft. Ich finde es gerade so lustig, weil ich, ich gucke gerade, wie gesagt, ich habe es euch vor dem Podcast gesagt, aber ich habe ja auf Amazon gerade The Boys durchgeguckt, die, die zwei Staffeln, die es gibt, und bin jetzt gerade dabei, äh, The Flash, die Amazon-Serie, ähm, quasi die letzte Staffel noch zu Ende zu gucken. Und da geht es halt sehr oft um sehr fanatische äh, Supervillains halt. Und die sagen alles sowas in die Richtung, wie so, ah, das ist eine Krankheit, das muss ausgemerzt werden. Deswegen fand ich das jetzt gerade <lacht> sehr passend und sehr, sehr amüsant. Ich bin ein Supervillain. Ja, ich, ich bin dein Handlanger. Ich
1: mache mit. Äh, aber es funktioniert doch nicht. Du bist doch Captain Chaos. Ja, aber das muss ja keiner wissen. Oh, jetzt habe ich was verraten. <lacht> ja, und da habe ich mich auch selbst verraten. Ich bin, ich bin Captain Obvious. <lacht> Captain Chaos und Captain Obvious. <lacht> so, ich habe ich hab mir jetzt in diesem Moment mein Album of the Month ausgesucht. Ich habe damit richtig gekämpft. Ich hatte den, den Monat richtig viel gehört. Und das Witzige ist, ich habe auch richtig viel Altes gehört und dachte ich so, hey, das kann ich doch bestimmt verknüpfen.
0: <lacht> ja, ich habe auch was ganz Altes.
1: Ja, aber nochmal zurück. Kindheitsprägung.
0: Ach, ich, ich dachte, ich wir glaube, sind jetzt schon im Album of the Month Modus.
1: Nee, nee. Ich wollte noch ein bisschen vorgreifen. Ah, ne, dem Ich was zu
0: mich zurück und trinke einen Schluck Wasser.
1: Also bei mir war es so, meine... Vater hat mich recht früh mit so Metal-Gedönse und Hardrock zugeballert. Meine Mutter, die hört mehr so ein bisschen was Poppiges, aber auch ein bisschen was Rockiges. Das habe ich dann sozusagen von beiden vererbt.
0: Das, ja das geht irgendwann mir ähnlich die, in beiden Richtungen.
1: Dann gibt es, gab es diese große Trotzphase. In der Trotzphase habe ich ziemlich viel äh, Elektronik gehört und verschuldet von dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, viel Hip-Hop. Hip-Hop höre ich jetzt eher weniger, wobei ich höre es immer noch, aber nicht den unbedingt Deutschen, eher so ein bisschen was aus dem englischen, amerikanischen, find, französischen Raum. Ich
0: finde Hip-Hop in den meisten Fällen, also deutschen Hip-Hop in den meisten Fällen auch immer schwierig. Also es gibt, es gibt so vereinzelt Künstler, die, die richtig gut sind im Deutschen Ja. und dann gibt es ganz, ganz lange nichts und dann gibt es einen Haufen Müll.
1: Heißen der Mensch nochmal? Captain Peng und irgendjemands Crew. Äh, irgendwie so.
0: Der war, war ganz gut, den habe ich mal gehört. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur äh, Hurley und die Pulveraffen. Captain Hurley und die Pulveraffen. Aber das ja. ist kein Hip-Hop.
1: Ja, ja, das ist äh, Piraten-Hip-Hop. Okay. <lacht> <lacht> Yo, ho, den Lee hop <lacht> So ungefähr. Äh, es gibt dann noch so Auswüchse, also sub. Subdinger, die ich aus Deutschland und Amerika und anderswo höre. Das ist dann Horrorcore, aber das ist ein anderes Thema, was wir wahrscheinlich nicht mehr behandeln werden. Ist ja egal. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, einer der prägendsten Momente, der auch dazu geführt hat, dass ich selber Musik anfange für mich selber zu kaufen, das war bei mir Around About mit dem 16. Lebensjahr. Mir ging es ziemlich schlecht. Ich war am Boden zerstört. Juhu, bei Story of my Life. Äh, ich bin auf einer Klassenfahrt gewesen, und in ein, äh, und zwar in Tschechien, und bin in einen Plattenladen einfach völlig spontan reingelatscht, weil ich noch sehr viel Geld übrig hatte. Also die tschechischen Kronen. Und wir wären bald zurückgefahren. Also musste ich die irgendwie loswerden. Bin in einen Music Store gelatscht, hab mich... Im Laden, weiß ich nicht, so ein eine, so eine, so 45-Grad-Winkel gedreht. Da hat mich eine CD angelacht. Ich habe sie mir angehört und ich habe sie dann gekauft. Und das war Korn. Und zwar Follow the Leader. Ich dachte, und dann ich ich dachte jetzt, das war Mayhem. Nee, also Mayhem kam später. Äh, dann äh, habe ich angefangen sozusagen ich hab, ah, Warte
0: mal ganz kurz, zu, zu, zu der Story habe ich noch was, was Ähnliches, was nichts mit Musik zu tun hat. Aber wir waren ja in der 10. Ähm, Klasse, glaube ich, in, in England. Leider nicht in London, weil wie gesagt gerade, äh, also was wie gesagt habe, ich habe das immer dazu, wenn ich die Story erzähle. Ähm, ähm, kurz davor, bevor unser Trip stand, fad, stattfand, waren in London die die U-Bahn-Rucksackbomber unterwegs, weshalb wir ähm, dann nicht nach London gefahren sind blöderweise. Aber wir haben ein bisschen in den Küstenstädten abgehangen, juhu. Ähm, jedenfalls. Kurz bevor wir zurückgefahren sind, hatten wir natürlich auch das ähnliche Problem. Wir hatten diese ganzen Pfund und mussten die irgendwie noch loswerden, weil sich Rücktauschen immer nicht lohnt. Ähm, und äh, ich habe das folgendermaßen gelöst. Ich habe mir... Ja, Mahlzeit. <lacht> ich wollte es unterdrücken, aber es... Ich, ich habe es rausgebarstet. Geborsten. Rausgeborsten sagt man. Ne? Ähm, geborsten? Ge geborsten ist die Vergangenheit. Burst. Dann borste ich mal Ach, weiter ähm, Und also Ich bin in einen so einen Laden reingegangen wo ich glaube mein Kumpel hat sich eine kleine Bon geholt was ich super lustig fand und ich habe mir einfach so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schweißband geholt aber da war mein Geld noch lange nicht zu Ende und dann bin ich danach einfach in, in so ein kleines Casino habe da alles so lange verspielt bis ich, bis ich kein Geld mehr hatte ähm, das war meine Lösung. Das Schlimme daran war, dass ich zwischendurch zweimal gewonnen habe an diesen komischen Dingen. Dachte, Scheiße, dass muss ich das wieder reinfüttern. Also es war, es war ein kleiner Gewinn. Aber du kennst vielleicht diese, diese Automaten, wo, wo du so eine Platte oben hast, wo so Münzen drauf liegen. Mhm. Und hast ja drunter nochmal eine Platte, wo Münzen drauf liegen und du musst die quasi so lange mit Geld füttern oder so lange rumschütteln, bis das Geld vorne runterfällt. Schrecklich, also, ich finde das schrecklich. Ich auch. Und ich habe ich hab mir gedacht, no way, dass ich da gewinne, weil da muss ich ja noch 20.000 Münzen reinstecken, dass das Sinn macht. Ähm, und steckt das Zeug rein und dann kippt vorne auf einmal so ein Schwall an Münzen runter. Ich sage mir, ja scheiße. <lacht> und dann sind wir, glaube ich, ähm, weil mein Kumpel hat das ähnliche Problem, er ist an irgendeinem anderen Automaten dann gewesen und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Runden, ähm, wie heißt das, äh, Skyhockey oder was? Dieses... Ja. Ja, das, das haben wir nur... Air-Hockey. Air air genau. air, -Hockey. air -Hockey, das haben wir ein paar Runden gespielt, äh, weil da dann Geld auf jeden Fall weg war. Und dann haben wir gesagt, ey komm, keinen kein Bock noch hier 20 Runden air -Hockey zu spielen. Ich fütter mal vorne den Automaten nochmal. Und dann war es endlich weg.
1: Warum habt ihr euch nichts zu essen gekauft?
0: Weil, glaub, weiß ich nicht, kein Hunger.
1: Naja, wie auch immer. Also was ich bei meiner Geschichte noch den letzten Satz da sagen wollte, war... Und äh, das war der <lacht> the Mark oder der Point of it, äh, dass ich zum Metalhead wurde. Noch obendrauf. Ja. Und dann ging es völlig ab. Ach
0: so. Ich habe gedacht, das wird noch eine längere Geschichte, deswegen wollte ich da gerade reingrätschen. Nee, ich wollte
1: wirklich nur sagen, und dann wurde ich Metalhead. <lacht> das habe ich nicht geahnt. <lacht> <lacht> ja, ja, aber sagen wir es so, danach habe ich halt wirklich angefangen, mich intensiv mit Metal zu beschäftigen. Also mein Davor war es so, es ist die Vater, die Musik meines Vaters und ich höre ja. mit und seine Bands und bla, aber da ab dem Punkt habe ich wirklich angefangen, mein aktiv Punkt, mich selber zu orientieren.
0: Mein Punkt, wo ich wirklich zum Metal gefunden habe, war, als mein Vater mich eingeladen hat zum Metallica-Konzert. Ähm, was dann leider nicht stattgefunden hat, weil die Tour abgesagt wurde, aber äh, folgende Geschichte steht dahinter. Also, äh, eigentlich seit, äh, also das ist mein Stiefvater an der Stelle. Ähm, das ist deswegen entscheidend, weil ich den halt nicht von meiner Geburt an kenne, sondern erst später kennengelernt habe, als meine Mutter mit dem zusammengekommen ist. So. Lustigerweise aber auch ein Kumpel von meinem Vater, also. Ja, der Osten. Es man bleibt kennt, in der Familie, man kennt sich so. <lacht> <lacht> ähm, Jedenfalls, äh, seit er mit meiner Mutter zusammen war, haben wir eigentlich immer im Auto. Äh, Rammstein und Sally und noch ähnliche Sachen gehört, aber so Rammstein und Sally lief oft, weshalb ich da schon mal ähm, eine Verbindung hatte. So, jetzt ist aber Rammstein nicht so der klassische Metal und Sally schon gar nicht. So, ähm, auf Folkskram stand ich dann sehr lang. also speziell auf diese beiden Bands stand ich sehr lange, weil ich fand das immer ganz toll. Ähm, und dann war aber irgendwann der Punkt, also wir haben auch nebenbei noch immer sehr viel Ärzte gehört. So, und ähm, dann waren wir schon auf einigen Konzerten hier und da und wurde dann mal eingeladen von, von ich nenne jetzt nur meinen Vater, aber gemeint ist mein Stiefvater. Ähm, von meinem Vater eingeladen äh, auf ein Ärztekonzert, wofür wir aber nicht genug Karten hatten. Also wir hatten Karten für meine Mom, meinen Vater und meine Schwestern. Ich glaube beide. Ich weiß nicht mehr genau. Ist eine, ist eine Weile her. Es war damals, als das Album 13, als sie damit auf Tour gegangen sind. Ist eine Weile her. Mhm. Ähm, ja. und äh, für mich war quasi keine Karte da, aber man wusste ja, na, vor Ort sind ja immer Leute, denen kann man Karten abkaufen. Komm einfach mit, wir kaufen dir vor Ort eine Karte. So, und ich in meiner jungen Blödheit habe halt gesagt so, ach nee, ist mir zu heiß, nachher muss ich im Auto warten, äh, lass mal sein, denn, dann macht mal alleine. So, und habe quasi ausgesetzt für das Konzert, was ich bis heute bereut habe, weil es so offensichtlich, äh, das war ein Ärztekonzert, die sind immer cool. So, es war halt 13-Tour, auch eins meiner liebsten Alben tatsächlich von den, von den Ärzten, wenn ich das heute so mal betrachte. Also es war doof, dass ich da nicht mitgekommen bin. Und dann gab es später, ähm, wahrscheinlich ein, zwei Jahre später oder so, gab es dann das Thema, ey, hast du Bock, mit zum Metallica-Konzert zu kommen? Und da habe ich nicht lange überlegt. Metallica hat mir überhaupt nichts gesagt, ich kannte die nicht, aber ich habe da nicht mehr überlegt, weil ich in dem Moment immer noch bereut habe, nicht mit zum Ärzte-Konzert zu, zu sein habe gesagt egal wer Metallica ist, ich komme mit. Ja, auf jeden Fall, bin ich dabei. So, wenn das stattgefunden hätte, dann hätte ich mich heute sehr gefreut, dass ich diese Entscheidung getroffen hätte. So, aber leider hat es nicht stattgefunden, deswegen habe ich Metallica bis heute nicht live gesehen. Ähm, aber ich habe mir natürlich dann, um, um, um mich darauf vorzubereiten auf dieses Konzert, äh, so ein bisschen durch die Alben durchgehört, die mein Vater da hatte. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich so ein Load und Reload-Fan bin und das so meine mitliebsten Metallica-Alben sind, weil das waren so die Alben, die da waren. Mhm. Ähm. Ich weiß gar nicht, aber noch ein anderes. Ich glaube, er hatte nur Load und Reload. Oder nur, nur eins davon. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann da reingehört, fand es super geil. Und seitdem bin ich auch Metallica-Fan. Und das war so mein, mein Gateway richtig in, in Metal rein. Äh, obwohl ich ja irgendwie schon ein bisschen so vorsozialis vorsozialisiert war mit äh, Sapidicelli, aber vor allem auch mit Rammstein.
1: Ja, also ich muss sagen... Mit so einer gewissen äh, gewissen Abstand und, und Lebenserfahrung, muss ich sagen. Ich war eigentlich nie so richtig der klassische Metalhead und schon gar nicht irgendwo in diesen True-Geschichten drin. Nee,
0: auch nicht. Also und das spiegelt nicht. sich auch so ein
1: bisschen in der Album-Geschichte, äh, die ich so vor mir habe, als äh, Shadow, äh, Shadow of the Month, ja. <lacht> Lord of Shadow <lacht> Album of the Month, weil das Thema ist so, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschichten vor mir, die ich alle mal erwähnen möchte. Hau Soll raus, damit Zu, zur
0: Feier des Tages, zum Abschluss von, der, von unserer Podcast-Journey, die ja drei Podcasts umfasst. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach
1: chronologisch. Ja, das am Hau besten. raus,
0: ich warte hier so lange.
1: Also eine, einerseits chronologisch und es ist unabhängig zu denen, was ich wirklich ausgewählt habe, es sind so ein bisschen honorable mentions dabei. Zum Beispiel, äh, erst vor kurzem entdeckt ein ganz aktuelles, frisches Projekt äh, von einem französischen Künstler mit Namen Aconist, also die Band heißt Aconist. Mhm. Äh, das Album heißt Poseidonis. Nies, also so wie der, der Gott mit Niest am Ende. Also N-I-S. Äh, das ist äh, Dungeon Sith. Dungeon Sith ist eine komische Musikrichtung. Ich liebe das richtig. Das geht richtig stark in Richtung Atmospheric. Ich war ganz kurz am überlegen, soll ich das vielleicht einfach nehmen? Wenn mir noch was anderes angehört, also fällt das raus. Ähm, wir bleiben bei Atmosphäre. Da haben wir mal... Äh, Sync 24, passend zur Folge 24. Das ist auch so ein sehr atmosphärisch, aber so ein. Also es, es ist sehr atmosphärisch, hat aber so ein bisschen Trends-Anleihen. Trends, Trends habe ich auch schon seit pff, Ewigkeiten gehört. Ich glaube, das habe ich so mitgenommen aus der Love-Parade-Zeit. Trends und, und Acid und so Geschichten. Macht, mir es Spaß zu hören nicht jemand Sache, sage ich es gleich vorweg.
0: <lacht> Disclaimer, dann, you may
1: not like it. Dann habe ich einen Künstler. Ich habe ich habe den schon mega lange auf dem Schirm. Ich, ich glaube schon seit mehr als sechs oder sieben Jahren. Das Witzige ist, ich habe von ihm erfahren im Radio. Das ist ein Australier mit dem äh, dj Project music name äh, Pogo der resample sozusagen äh, Musikstücke aus Filmklängen. Äh, also der nimmt einen Film, nimmt äh, zum Beispiel eine, eine Voiceline, zerstückelt sie, arrangiert sie neu, baut Harmonien auf. Also es ist eine sehr harmonische Geschichte und produziert daraus dann äh, Lieder. Äh, das Album, was ich mir da rausgeguckt habe, also hat mir ziemlich stark geholfen bei meiner Depressionsgeschichte, das nennt sich Kindred of Shadow oder Kindred Shadow. Äh, mit einer der meistgehörten Songs, der mich mehr oder weniger durch die ganze Zeit gecarriert hat, ist äh, No Worries. Oder No Worries. Ja. Dann äh, eine Band, die ich wieder vor kurzem weiß nicht, warum ich damit angefangen habe, einfach nur weil ich, ich glaube, weil ich sie ewig lange nicht mehr gehört habe, ähm, ein paar Alben angehört äh, und zwar äh, Static X, äh, in dem Fall so die ersten drei, vier Alben, also das heißt äh, äh, Wisconsin Death Trip, Machine, Shadow Zone und noch irgendeins. Also
0: gerade bei Machine und Shadow Zone äh, packe ich auch mein Seal mein of Approval mit drauf, aber generell Static Exo Übrigens auch das neue Album, sehr hörenswert. Also das, äh, weil sie ohne Wayne Static gemacht haben.
1: Ja, genau. Dann hatte ich vor, ich glaube, zwei, drei Tagen gesagt, das nehme ich! Das will ich nehmen und zwar ähm, Kraftwerk mit Menschmaschine, oder die Menschmaschine. Ich glaube, das ist das Ding ist so, ich habe von meinem Vater die Kassette bekommen. Da war ich noch ein richtig kleiner Stöpsel äh, und habe das immer hoch und runter gesucht. Das hat mich richtig fasziniert. Das, da, so Damals war elektronische Musik nicht mehr so ganz das allerneueste Ding. Aber die sind ja sozusagen die Pionierband quasi oder eine der Pionierbands für äh, elektronische dance Music. Und die höre ich auch schon seit pff, Ewigkeiten und immer wieder gerne auch wenn die neuesten Sachen nicht mehr so, so gut sind wie die alten, aber Geschmackssache. Das sind die Honorable Mansions. Und jetzt kommen wir zum, zum, zum Ding of the Month. Und auch eine Band, die ich durch meinen Vater kennengelernt habe und auch seit äh, mein ganzes Leben lang höre. Äh, Tangerine Dream. Auch Pioniere der elektronischen Musik, aber... Eigentlich haben sie mal mit Experimental Rock angefangen. Ja. ist eine richtig interessante Kombo. Die ganze Bandgeschichte ist super interessant. Man kann sich mal ein paar Dokus angucken über die Leute. Das Interessante ja. ist, dass einer aus der Band der Neffe von Salvador Dali war Oha. oder ist.
0: Also richtig abgefahrene Nummer. Ähm, ähm, ich finde vor allem, vor allem, wenn man sich so ein bisschen mit mit Musik beschäftigen will, so ein bisschen outside von dem passiert, was man so generell ähm, unter Musikstruktur versteht und so. und so ein bisschen bisschen mal was anderes anhören will, ist Tangerine Dream sehr interessant. Ja, ich habe nicht mein
1: Lieblingsalbum von denen erkoren, sondern ein anderes, was ich auch mega massivst oft höre und das ist äh, Rubicon. Das ist... Äh, mein Album of the Month.
0: Okay, dann ja. was das, oder? Von ja, das war's Seite. von meiner Seite. Ja. Ich habe jetzt gerade äh, mich nochmal umentschieden und mache mach tatsächlich auch so ein Best-of, äh, weil wir das jetzt einfach mal abfeiern, dass das die, der letzte Album of the Month-Ding ist. Deswegen habe ich jetzt gerade mal durch meine ähm, gespeicherten Alben äh, in Spotify durchgeguckt und da habe ich so zwei, drei Sachen, die ich tatsächlich die schon alle sehr alt sind, aber die ich alle einfach immer wieder sehr gerne höre und auf jeden Fall äh, coole Dinge sind, die vielleicht nicht jedem Begriff sind. Also ich fange mal bei dem an, was wahrscheinlich noch den meisten Begriff sein wird, ähm Wahrscheinlich auch gerade, weil ich es ein paar Mal erwähnt habe schon, die Band und ähm, der Herr Peter Tedgren ja auch mit dem Herr Till Lindemann, das Projekt Lindemann hatte, was sich jetzt wohl aufgelöst hat und was jetzt nur noch, äh, was jetzt Till Lindemann heißt und tatsächlich Till Lindemann Solo ist. Es ist verwirrend, aber ähm, Täter Pettgrin. Täter <lacht> <lacht> Peter Tedgrim hat natürlich noch ein paar andere Projekte, unter anderem Pain und da hat er übrigens jetzt auch wieder äh, eine Single rausgebracht und ich glaube, das neue Album ist noch nicht raus, aber ich habe auch gesehen, sein, sein, das letzte Album ist ein einige Jahre her und eins meiner absolut liebsten Alben, Alben von Pain ist We Come In Peace äh, das könnt ihr euch jedenfalls Fall mal äh, gerne reinziehen da werdet ihr sehr viel spa Spaß mit haben wenn ihr so ein bisschen auf Industrial Metal steht das macht sehr viel Laune. Also das ist wahrscheinlich noch das von den, von den Menschen, die ich jetzt haben werde, was noch den meisten äh, Leuten was sagen wird. Dann gibt es ähm, The All-Star Sessions von Roadrunner United. Das war mal ein Album, was ähm, Roadrunner Records quasi zusammengeschustert haben, indem sie einen Haufen einzelne Musiker von verschiedenen Bands, die sie äh, unter dem Label Roadrunner Records äh, unter Vertrag hatten, da, dazu gebeten haben, so, ey, du form mal jetzt eine Combo äh, eine mit dem und, dem und dem und dem und dem und dann schreibt der eine, der andere singt und der andere geht an die Gitarre, ne, was auch immer eure Aufgaben sind, auf jeden Fall formt ihr quasi kleine Supergroups für diesen einen Song und äh, packt den hier mit aufs Album. Bitte?
1: Oppala. Ich wollte gerade nur sagen, das sagt mir was, ich, ich, habe, ich habe es gehört, und ich fand es ganz interessant. Ich, das, das kann ich so stehen lassen. Ich liebe
0: dieses Album von Top to Bottom. Ich finde es einfach mega geil. Ähm, da hast du Leute wie ähm, King Diamond mit drauf, dann hast du Joey Jorison von Slipknot ähm, und tausend andere noch. Also äh, 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 Alexi Lajo von, äh, von, von Children of Bottom damals, ähm, mhm. der ja leider verstorben ist. Ähm, also ein Haufen wirklich All-Stars, die bei Roadrunner unter Vertrag waren zu dem Zeitpunkt. Und die da dieses wirklich All-Star-Projekt, das heißt auch die All-Star-Session, zusammengebastelt haben. Ich habe das Ding damals im Plattenladen gefunden und dachte mir, hä, Roadrunner mag ich, was ist das denn? Ähm, weil ich das Label halt kannte und habe ich halt mal geguckt und ein bisschen im Booklet ge geblättert und habe gemerkt so, ach, das ist quasi so ein, so ein Mash-Up von allem. <lacht> so. Und äh, du hast zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es Piet äh, Peter Graves, nee, äh, Michael Graves ist, auf jeden Fall gibt es so einen Song, der klingt sehr nach, sehr nach Misfits. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Michael Graves war, der da gesungen hat. Kann aber auch einfach irgendwas anderes sein, was sich einfach nur, nur sehr nach Misfits anhört. Auf jeden Fall, ähm, I don't want to be a Superhero heißt der Song. Ähm, der ist auch sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine, eine dicke Empfehlung von mir. Und weil das halt so ein One-Up One ist, äh, einfach äh, ich so... Also, von der Erklärung her hat es sich so angehört, als wenn die all -Star sessions irgendwie vorher schon mal da gewesen wäre, als wenn es das so und so vielte Mal gewesen wäre, aber ich habe noch keine andere Platte davon gefunden, also ich glaube, es war wirklich einfach nur so ein One-Up und sehr zu empfehlen, also findet ihr, wie gesagt, alles auf Spotify. Dann gibt es, äh, ähm ich würde sagen, jetzt wieder ein bisschen was Bekannteres als die, als die äh, All-Star-Sessions. Und zwar die Cavallera Conspiracy würde ich jetzt gerne noch mal empfehlen mit ihrem Debütalbum damals, 2007. Müsste 2007 gewesen sein, weil das war das erste Full Foss, auf dem ich war. Äh, also mhm. mit diesem Album verbinde ich wirklich so einiges. Das war mein mit Cavalera Conspiracy, mit diesem Album, habe ich überhaupt erst die Cavalera-Brüder kennengelernt, wodurch ich dann Sepultura kennengelernt habe, wodurch ich dann Soulfly kennengelernt habe. Ähm, das hat eine ganze Welt für mich eröffnet, äh, an nicht nur Thrash-Metal, Thrash war ich ja vorher durch Metallica schon ein bisschen drin, ähm, aber vor allem diese, diese äh, brasilianische äh, Tribal Thrash, ja, also wirklich dieses, das, was halt äh, Sepultura und Soulfly und halt auch die Cavalera Conspiracy so äh, ausmacht. Ähm, das, ich finde ich finde das erste Album ist immer noch das stärkste, obwohl sie, ähm, ich glaube, mittlerweile drei Alben haben. Ähm, ist das Roots? Nein, das ist ein Sepultura-Song. Ähm, so, äh, der Heißt das Album Inflicted? Ich glaube. Ja. Ich,
1: mir, äh, ja, also ich, ich glaube, glaube ja. Der
0: Conspiracy, das Album heißt Inflicted, aber Inflicted ist auch einer der besten Songs auf dem Album. Ähm, das ist sehr zu empfehlen für Leute, die mal bisschen mehr von den Cavalleras hören wollen oder beziehungsweise die vielleicht auch die modernen äh, Sepultura mögen und, und äh, da mal ne, so in die Richtung äh, mehr rein wollen, das ist sehr zu empfehlen. Dann das nächste Album, wird vielleicht wieder ein bisschen weniger Leuten was sagen, weil das äh, eine Band ist, wo ich auch schon gemerkt habe, es ist zwar auch Thrash Metal, aber das ist so, weiß ich nicht, so ein bisschen ein bisschen nischiger, glaube ich, das ist äh, Municipal Waste. Und da habe ich mir jetzt einfach, weil es hier gerade äh, rumliegt, das Album in, in meiner Bibliothek, äh, Slime and Punishment genommen. Und im Grunde könnt ihr alles von Municipal Waste hören, weil das wirklich eine fantastische Band ist. Äh, warum dieses Album? Weil äh, zu dem Album habe ich ein Patch auf der Kutte. <lacht> also das ist der einzige <lacht> Grund. Ähm, äh, so viel dazu. Also da werde ich jetzt nicht mehr so nicht mehr äh, groß ausführen. Municipal, äh, Municipal Waste haben wir damals im BINU gesehen live. Das war sehr cool. Ja, habe ich mich sehr gefreut, die mal live zu sehen. Die kommen, glaube ich, aus New York, auf jeden Fall irgendwo aus Ameland. Ähm, und das letzte, was ich euch noch ans Herz legen möchte, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte es noch mal machen. Die Band ist nicht mehr so klein, wie es einem vielleicht vorkommt, weil man von dem Namen noch nie mehr gehört hat, aber die haben in dem einen Jahr, in dem wir eigentlich zum ersten Mal auf Summer Breeze wollten, haben die auf dem Summer Breeze gespielt und nur. Durch das Durchhören zusammen mit Boonie, wer denn auf dem Summer Breeze spielt und wie man sich vielleicht angucken sollte, habe ich diese Band entdeckt. Die heißt Ont Blood. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, auf dem Discord findet ihr die Liste mit unserer ganzen Empfehlungen. Da wird dann auch On Blood dabei sein. Deswegen muss ich es euch jetzt nicht buchstabieren. Aber ähm, das Album heißt Natur, ist ihr erstes Album. Äh, und Ont Blood ist so eine richtig coole Mischung aus, ja, recht harten Metal und... Äh, ja Pop-Elementen. Und wem, wer jetzt sagt, hä, wie soll das denn funktionieren? Wie geht das denn? Ähm, es funktioniert. Und ich finde, es funktioniert sehr gut und es äh, eröffnet auch dem geneigten Hörer, der vielleicht auf ein bisschen sanfte, sanftere Klänge mehr Bock hat, äh, mal so ein bisschen die, die, ähm, die Tür zum Metal, so ein bisschen härteren. Und vielleicht ist das ja für euch eine Gateway-Droge, um dann nächstes Jahr die neue Slayer, es wird keine neue Slayer geben aber <lacht> in, weiß ich nicht, in Seasons of the Abyss reinzuhören von Slayer. So, ja, um, um mal ganz harte Dinger, also ver vergleicht das einmal jetzt bitte nicht mit Slayer, hört es euch einfach oh. an, das ist ähm, sehr, ich sag mal seichte, sehr angenehm äh, poppige Metalheit die on da ab abliefert. Ich,
1: ich, ich muss dir via, wi widersprechen, aber nur aus dem Aspekt heraus, dass äh, ich Slayer ja nicht als wirklich brachial böse und schlimm und laut ansehe.
0: Ja, aber du hörst ja auch Metal. <lacht> also, ich höre auch also, Schlimmeres. Also jetzt, jetzt, leg doch mal, jetzt leg doch mal so ein äh, um God Hates Us All so einem Beatles-Fan vor. Also, Gut, ne? äh. so, Also da wirst du mit Own Blood deutlich mehr, äh, deutlich mehr Erfolg haben, den so ein bisschen in die härteren Klänge so, so sanft einzuführen. Und dann, naja, und, gut, und mein, okay. ich habe nur gesagt, so, ich hab nur gesagt so, vielleicht kommt ihr dann da von Hunderts ins Tausendste und irgendwann hört ihr ein bisschen heftigere Sachen. Also man könnte natürlich
1: auch noch viele, 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 viele andere Bands nennen, aber wir haben, wir haben nur ganz wenig Zeit. Ja. So. Ich habe jetzt auch wirklich, nur, ich hab mhm. auch
0: wirklich nur jetzt aus der Bibliothek, die ich hier sowieso gerade äh, ganz random tatsächlich drin habe, weil es einfach nur irgendwelche Alben sind, die ich mir mal gespeichert habe, weil ich dann nicht zu dem Zeitpunkt die hören wollte, sondern irgendwann später. Ähm, deswegen, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Best-of von meinen Platten oder so, das ist einfach nur, das liegt da gerade rum und da habe ich jetzt auch noch cherry-picked, welche davon sind wirklich geil, die ich wirklich so All-Time-Favorites nennen würde, was Alben angeht.
1: Also das Ding ist so bei mir, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ich habe hier around about 400 plus Tonträger ja, ja. rumfliegen. Wenn ich da eine Top 10 raussuchen sollte, gib mir bitte mehr ich Zeit. Das, aber das, die haben wir ja jetzt. Ich
0: finde das auch immer schlimm. Ich finde es immer schlimm, wenn jemand was ist denn dein Lieblingssong, deine Lieblingsband? Lieblingsfarbe geht noch, aber selbst da kann ich mich nicht entscheiden. <lacht> so, ja, ähm, ich kenne das. Also weißt du, wenn, wenn du so viel Musik nicht nur konsumierst, sondern sich einfach damit auseinandersetzt, ist... Es ist, ja, es ist ja keine Skala von 1 bis 10. Ja, du hast ja nicht, wenn du zwei verschiedene Bands wirklich liebst, dann konkurrieren die nicht miteinander. Und dann irgendwie zu so sagen, was ist deine Lieblingsband, ich finde es ich frech.
1: Also das Ding ist so, wir haben, glaube ich, mal vor Jahren ein, ein Ranking gemacht. Also, ja. Wenn wir es jetzt noch mal Revue passieren lassen würden, ich, ich habe keine Ahnung, was wir alles genannt ich haben. Ich kenne dieses
0: Ranking nicht mal mehr. Oh. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch äh, On Air ist. Also wenn es ein Podcast war, dann müsste man es sich nur anhören können. Auf www.goolhead.com
1: War ein, ein, ein Podcast, aber ich weiß nicht aus welcher Ära. Zumindest nicht aus dieser ja, also Ära. ist auf jeden Fall irgendwann, der irgendwann aus den
0: letzten zwei bis zweieinhalb Jahren oder wie lange wir das jetzt machen.
1: Ja, also aus in Interja Internetjahren gerechnet, vor 1000 Jahren. Genau. Und in dem Sinne verabscheuen wir uns mal. Ja, ne?
0: so. Tschüss. <lacht> ihr könnt mich natürlich weiterhin verfolgen, äh, ein paar Mal im Monat im Stream wo es auch Musik-Content gibt ab sofort, hauptsächlich ab, äh, auch ein bisschen Gaming-Content aber naja ne? und natürlich auf dem Discord und äh, Social Medias und na, Buni werdet ihr nirgendwo finden der ist, der ist nicht im Internet
1: Also nicht unter diesem Namen <lacht> Ich
0: habe gesagt, du bist <lacht> nicht im Internet Lass es doch dabei.
1: Niemals. Steck dich jetzt unterm Niemals.
0: Tisch. Okay. <lacht> so. Zum letzten Mal das beste Outro aller Zeiten. Tschö. Hey, Moment, ich muss mich auch noch verabscheuen. Ja, jetzt. Ich sag dir
1: Na dann. Auf Wiedersehen, Sternenstaub. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr Diamanten seid.
0: Diese, diese Versprechung.
1: Ja, alles leere, verspreche ich mir, das ist mir ja, scheißegal. Hobby, alles klar. Verpisst
0: euch. <lacht>